0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Eine Sache noch, ganz wichtig. Es wird nicht getackert. Und bitte nicht aufstampfen mit dem Fuß, weil du bist direkt neben dem... Ja, also das darf Stattief ich nicht machen. Kannst du machen, nur dann muss ich alles, was du in der Zeit gesagt hast, einfach rausschneiden. <lacht> <lacht> Dankeschön. Das nehme ich mir zu Herzen. Das ich weiß so.
2: nicht,
3: was ich damit so anfangen kann. Außer, dass es sehr viel Spaß macht.
2: Bei jeder Podcast-Falle immer irgendwie so, weißt du, so, das Allerbeste, Hannibal Lecter-mäßig. Das ne? Allerbeste
1: dran ist, dass ich den Kopfhörer habe und das wirklich sehr laut auf meinen Ohren ist. Okay. Aber ich bin ja Kummer gewohnt. Wie fange ich denn da jetzt an?
2: Hallo und herzlich willkommen. Hallo oh und herzlich ist, willkommen. Das, das, ist eine, das ist eine sehr gute Idee. Was denn? Da wollte ich die Leute irgendwann mal trollen oder so, dass irgendein anderer das sagt. Nicht. Hier ist über der, der mhm. Uhr, Nee, niemand weiß dann, nicht. wer es ist gerade. Ja,
1: hast du, nicht du verstanden, Lauf. Hallo
2: und herzlich willkommen zum Podcast mit und Moschpit. Nein, oh. nein, anders. Ja, wenn dann muss es schon dieselbe Wortwahl sein, die sonst immer ist, sonst ist es ja. Aber hier müsstest du zugeben, dass du noch nie eine Folge reingehört hast. Siehst du was? Ich fange fang jetzt nicht. einfach mal an, weil ich wird es heute nichts
1: mehr. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge...
3: Meet und Moppeds! Ganz es.
1: genau, eure Mittelalter-Rock-Podcast vorn und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Tambour am Mikrofon und ich habe wunderbare Gäste hier am Start. Manche werden mitreden, manche werden äh, einfach nur im Raum sitzen und zuhören. Und wir sind, wie man vielleicht hört, in einem Backstage-Bereich unterwegs, denn wir machen das auch äh, ja, von der Straße sozusagen, die Sommerpause ist zu Ende und mit mir hier am Start ist Luzi, das luziferische L, Oh, oh was ganz Neues. teuflisch am Start ist er mhm. heute. Luzi, du bist teuflisch am Start, weil auch du hast die Sommerpause gut rumgebracht, hast dich wahrscheinlich total erholt. Ich bild mal mir das an. Ja, total, total. Ich bin äh, fit wie ein Thun, Thunfisch. Ja, also ähm, von wegen Sommerpause. Wir reden gleich noch drüber, was unsere Sommerpause war. Ähm, aber wir wollen gerade noch, bevor er völlig ausrastet, ähm, den Dritten hier im Bunde begrüßen. Natürlich bei einer Folge wie heute haben wir unseren Chefhistoriker dabei. Herzlich willkommen, Falk. Hallo zusammen. Es freut mich, hier sein zu dürfen nach dieser wunderbaren Sommerpause. <lacht> du hast gerade eben sehr erstaunt geguckt, als ich das Wort Sommerpause benutzt habe.
0: Ja, aber das ist ja die Radiosommerpause. Jede gute Staffel braucht auch eine Pause.
1: Wir erklären dir gleich nochmal den Unterschied zwischen Radio und Podcast. Nicht, dass du denkst, ja, oh, guck mal hier, ich muss jetzt einen Radiosender
2: durchsetzen, bis ich mich höre und dann ganz enttäuscht bist, dass du es nicht findest, weil wir ja beim Podcast waren. Okay. Aber also wir, ich, Sommerpause ist rum, es muss, Sommerpause alle müssen rum. neu
1: angelernt werden. Das ja,
2: okay.
0: es vergeht ich muss einfach, wieder alles. Ich muss
1: das alles es ist einfach alles <lacht> schneiden. Am Schluss klingt <lacht> es wieder so, als hätten wir uns eine Stunde lang stringent unterhalten.
0: Ja, aber da steckt viel Arbeit
1: dahinter. <lacht> Woher willst du das denn wissen, <lacht> Freund? <lacht> ich kann irgendwann, es mir gut
2: vorstellen. Man muss es aus Scheiß einfach mal genau so lassen, dass die Leute das auch mal merken: so, okay, da durch das Tal der Tränen musst du durch jedes Mal.
1: <lacht> ja, ja. irgendwann, wenn ich mal gar keine Lust mehr auf Karriere <lacht> habe, dann, dann. Nee, ähm, wir hatten es gerade davon. Die Sommerpause, was ist denn das für ein Geklack? Ist der, der Sänger ist im Der Sänger
2: schneidet sich die Fußnägel. Der
1: Sänger weiß. ist im Bad. Okay, falls man das hört im Hintergrund, der Sänger schneidet sich gerade die Fußnägel. I, wie,
0: eklig.
2: wie eklig. fand ich das davor, wo er sich die Zunge geputzt hat.
1: Oh, oh, oh ja. Mhm.
2: Ayurveda. What?
0: Das ist Ayurveda. Das ist eine indische Zungenmassage und Reinigungstechnik. Technik. Kannst macht mir so sein? Ja, du mir man zeigen? Ja, gib mir mal deine Zunge, bitte. <lacht> <Ja>, tschüss. <tschuldigung>. Ähm. <lacht> Fußnägel, genau. Wo war mich denn Ich finde... Es gibt ja Leute, die es nicht haben können, wenn andere Leute ihre Fußnägel schneiden, im Ball sein, im Wohnzimmer,
1: am Tisch.
2: Wir mhm. ging einfach mal ab, bevor wir das erste Thema angeschnitten <lacht> haben.
1: Ich weiß ich weiß nicht, wie ich das heute mache. Aber ist egal. Ähm, ich wollte eigentlich ernsthaft mit euch darüber reden. Wir hatten eine Sommerpause, zumindest im Podcast. Es gab keine neuen Podcast-Folgen. Und die Leute haben sich schon gewundert, was ist da los? Wann kommt endlich wieder mein Lieblingspodcast und so? Und ja, was macht er denn jetzt? Jetzt föhnt er sich die Haare oder was? Ich weiß, es Ey, ist wenn ist wir wissen, bisschen, wie der tut, ja, ist egal. Auf jeden Fall, äh, liebe Leute, ihr seid live dabei, äh, wie der Sänger hinter uns im Badezimmer im Backstage-Bereich irgendwelche Dinge tut. Aber ich wollte darauf raus. Wir hatten eigentlich eine Sommerpause und äh, das äh, luziferische L ist deswegen so voll am Start, weil jetzt mal im Ernst, Luzi, wo, wo, wo war denn bitte unsere Pause diesen Sommer? Also die Leute haben den Eindruck, wir haben hier gar nichts gemacht, wir waren hier auf Bali, also Baggersee-Lingenfeld. <lacht> Linkenheim. Äh, äh, nein, Lingenfeld, drüben auf der anderen Rheinseite. Ja, aber Linkenheim geht auch. Hm. Ähm, ja, und denken, wir haben da Urlaub gemacht, aber in Wirklichkeit war das voll <lacht> durchgetaktet das alles. Aber genauso,
2: genauso hoch her, wie sonst auch immer, nur eben ohne Podcast.
1: Ja, also zum einen, wir haben einen Metal Fight Club gekämpft und auch gewonnen. Gekämpft. Gewonnen. Genau, an der Stelle also vielen, Beendung vielen Dank. Auch, ja, ja Vielen, ja. vielen Dank an die äh, vielen Leute, die uns da geholfen haben. Denen.
0: Jede Stimme hat gezählt. ja Mega von euch. Meinst Mit du? Stimme meint View auf YouTube. Ja, die Ab das ist ja quasi eine Art von Abstimmung. Merkt ihr, dass man hier so ein bisschen fürs alte Eisen gehalten wird? Bloß
1: weil man vielleicht Begriffe aus der Vergangenheit benutzt? Nee. <lacht> 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 Ja, also zum einen Metal Fight zum anderen haben wir den Wackenwahnsinn ja. erlebt. Auf einer Bühne zwischen zwei Bühnen reden wir gleich noch kurz ja. drüber. Aus dem Grunde wollte ich mit euch heute eine Folge machen, die so zum einen ein Rückblick ist auf das, was war und auch so ein bisschen ein Ausblick auf das, was jetzt gleich noch kommt, die nächsten Tage und Wochen, damit wir den Leuten mal so ein bisschen äh, erzählen können, wie es uns so geht in der Zeit, wo wir keine Podcasts zwar gemacht haben, aber sau viel unterwegs sind. Deswegen die Frage an euch beide, wie war denn dieser Metal Fight Club für euch? Und wie war das für euch denn zu gewinnen? Und wie war es, auf Wacken aufzutreten mit den Verrückten von Hämatom auf dieser sau hohen Bühne direkt unterm Wackenschädel? Gefühlt 300 Meter hoch.
2: Ja. Also für alle ohne Höhenangst war das, glaube ich, ziemlich geil. Ich habe es ja. genossen. Wir haben auf dem Weg
0: nach oben einen Gitarristen verloren.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Der
0: hat dann quasi von der Hälfte
1: der Höhe aus mitgespielt hinter einem Vorhang. Der Kollege von Hämatom tatsächlich, ne? ja. der, der Ost hat... Höhenangst, und zwar nicht wenig, sondern so richtig. Und äh, und er hat es auch vielleicht ein bisschen unterschätzt. Vielleicht könnt ihr den Leuten mal, weil es ist ja ein akustisches Format, vielleicht könnt ihr denen so ein bisschen mal Bilder erklären, wie sich sowas dann darstellt, wenn man hinter der Bühne so eine, so eine Stahltrittleiter hoch muss, um auf 18 Metern Höhe was ja, zu Es fing ja
0: eigentlich damit an, das uns am Anfang gesagt worden ist, ja, es gibt da diese super Sonderbühne, die ist aber nur über eine Trittleiter zu erreichen und sie hätte keine Umrandung. Und sie wäre sehr klein. Gut, sie war auch sehr klein, aber sie hatte dann doch so einen Sicherheits- eine Geling. Reling ja. oder ein Geländer auf neu, wie auch immer. Deutsch. Und Deutsch. Äh, wir hatten tatsächlich keine Leiter, sondern... Wir hatten eine Treppe. Ich hatte mir extra einen Leiercase dabei, dass ich quasi auf den Rücken schnallen kann, dass ich sozusagen die Arme zum
1: Klettern frei habe. Ein Leiertornister. Ein Leiertornister hatte ich dabei.
2: Ja, mit deinem Anorak.
1: <lacht> Und den Moonboots. <lacht> oh, ja. Ich fühle
0: mich so Stranger singst things hier heute wieder. YOLO. Das, <lacht> das ist so dein Satz oder? Was?
2: Ja, auf jeden Fall. Es war, doch das war besser befestigt als erwartet. Ja. Da, da war ich sehr froh ja. War super. Und um es zu beschreiben, also wir haben es ja auch auf, auf Insta gepostet, als Vergleich äh, der Moment, wo Saruman aus seinem Turm rauskommt und irgendwie das versammelte Ork her vor sich sieht. Es war ja. wirklich genau so ein Anblick. Das War so also nur der, der Tank ich will damit nicht sagen, dass die Leute da unten wie die Orks waren und, <lacht> und, und schwarz das und dreckig. War und, alles Urukai, das ist kein normaler Ork dabei. <lacht> Sondern, das ist einfach so, so ewig viele Menschen und so weit man gucken kann, einfach ja. Menschen stehen und wir da oben und Saruman-mäßig
1: <lacht> ja. ein, ein abperformen. Ja, es war für mich auch so eine, so eine Mischung aus dem, ähm, aus dem Blick von Saruman runter auf sein Ork her und aber auch der Schlacht bei Helms Klamm. Also, wenn man dann so auf der Mauer oben steht und allmählich das Volk so angerannt kommt, ja. Ja. weil als wir losgelegt haben, wir haben ja gespielt, vielleicht kann man es ganz kurz ausführen. das ist jetzt nicht wahr, ne?
0: Wir wissen nicht, was es war, aber es ist <lacht> doch. hoffentlich noch ganz. Doch, doch, wir wissen, was es war, es ist
2: immer der Sänger,
0: das laut ist.
1: Vielleicht können wir den Leuten ganz kurz so nochmal so einen so Blick dafür geben. Wir haben diese sonder special aktion auf dieser super toll gebauten kleinen Bühne, die echt sehr, sehr hoch ist, zwischen den beiden Hauptbühnen auf einem Geländer, was eigentlich dafür gar nicht gemacht ist. Also man hat so ein großes Gerüst direkt unter dem Wackenschädel in der Mitte zwischen den beiden Hauptbühnen und dann, da geht's hoch, Leute, dort spielt ihr mal. Und dann haben wir den Tag über natürlich genutzt, um die Technik aufzubauen und alles, was man da braucht. Und klar war auch, Hämatom und Saltatio Mortis spielen gemeinsam, egal wer gewinnt ne, im, im Nachgang, aber wir machen das gemeinsam, also stehen da einfach mal... Unmengen Leute auf dieser kleinen Minibühne zwischen den beiden Hauptbühnen. Ja, und davor haben uns, an, eine andere Band hat uns gepflegt, den Arsch versohlt. Danach war noch mal eine andere Band dran. Können wir nachher noch mal kurz drüber quatschen. Ja, und dann muss man da losspielen. Und unten stehen, weiß ich nicht, wie viele Tausend, Zehntausende von Menschen. Wahnsinn. Ja? Und
0: es war eine unangekündigte Show. Ja, also keiner das heißt, wusste, dass wir da es sind. Es wusste ja niemand, dass wir überhaupt da sind, dass wir mit Hämatom ja. zusammen ja. da sind. Und ich hatte schon so ein bisschen Bedenken, dass ich dachte... Und wenn alle jetzt weggehen, also wenn die die Pause nutzen zwischen ja. den Bands ja. oder alle wandern rüber zur nächsten Stage und hören sich Alligator an, ja. Und ich dachte dann so, ob da irgendjemand noch steht. Aber dann, Bums war
1: alles voll. Ja, ja, unfassbar. Das wäre übrigens auch ein sehr sehr guter Titel für dein ähm, Bums war alles voll. Privatvideo, was du dann <lacht> irgendwann. <lacht> <Yeah>. <lacht> ich, dachte, ich dachte, das wäre jetzt der
0: Titel für diesen Podcast.
2: Oh,
1: Bums auch war alles
2: voll.
0: Das Bums, schön.
1: war alles voll. Ist ein sehr, sehr guter <lacht> Titel. Merke ich mir schon mal, ne, notiere ich mir direkt, hm. weil sonst vergessen wir das wieder.
0: Aber es war tatsächlich unfassbar schön. backen muss man sagen, ist einfach ein Erlebnis, nicht nur, wenn man vor der Bühne steht, sondern auch, wenn man hinter der Bühne
1: sein darf. Und genau das ist ein perfektes Stichwort und eine super Überleitung zu meinem Thema, was ich heute mit euch besprechen wollte, weil Oha. wir brauchen ja auch immer so ein so ein Thema für uns. ne? Gerade im Moment wird wieder viel drüber geredet, Wacken und dieses Festival und was ist es denn noch? Ist es noch ein Metal-Festival? Ist es schon eine Metal-Kirmes? Ist es schon eine Mainstream-Veranstaltung für Metal-Touristen? Und so weiter und so <lacht> fort. Ich wollte einfach mal aus unserer Sicht, weil wir den Leuten vielleicht auch mal ein bisschen was mitgeben können, von hinter der Bühne, mit euch darüber quatschen. Was ist es für euch? Was, was bedeutet Wacken für euch? Wie war das, die letzten Jahre dort zu sein? Vielleicht können wir den Leuten auch das ein oder andere Geschichtchen von hinter der Bühne, wo man nicht alles so gut gelaufen ist. Und damit meine ich jetzt nicht Kollegen in die Pfanne hauen, sondern das und das ist passiert. Das war super lustig. Ja, Vielleicht, das kriegen ja, ja die meisten Leute einige. auch. <lacht> Habe ich mir gedacht. Und da würde ich gerne heute so ein bisschen ähm, ja drauf eingehen. Die Leute mitnehmen in den Backstage-Bereich. Denen so erzählen, was da so passiert. Weil da gibt es ja auch viele viele Ideen, was in so einem Backstage-Bereich alles passieren kann. Manches davon ist bestimmt wahr. Ja, und Vieles <lacht> davon ist vielleicht ein Mythos. Und ähm, Lass uns doch mal direkt loslegen. Ich meine, Wacken, wie ist es dort? Wen trifft man dort Backstage? Also wenn ihr mal so zurückdenkt, die letzten, jetzt gerade die letzten Wochen und dann auch die letzten Jahre davor. Wo fängt man da das an? Ist, ne? Ja, ja. Ey, wo
2: das fängt man da an? Das, das ist, einfach, ist einfach, einfach zu groß. Also Auch ich, zu viele. Und das ist dann in dem Moment auch so so normal, ja. was da alles rumrennt, wenn man
1: so da, drüber nachdenkt, wie krass das eigentlich ist. Ähm, Fangen wir doch mal damit an. Man kommt da an. Also, Parkt da sein Fahrzeug oder das in den Tourbus, ähm, oder wie in unserem Fall jetzt, weil wir in einem kleinen Besteck unterwegs waren, den, den Sprinter, den mit wenigen Sitzen, wo wir uns alle zusammenfischen mussten.
0: Stunden Autofahrt <lacht> in Knallerenge. Das war sehr, sehr schön. Schön. schön? schön. Ja. Das hast ja nur zwei Stunden von der Fahrt mitgekriegt. Ne? Also alles, was ich gesehen ich habe von dir <lacht> war. <lacht> ich habe geruht. Das ist eine sehr, sehr wichtige Technik. Die lernt man nach mindestens 15 Jahren Band
1: kann man überall schlafen. Das stimmt, äh, Mümmel kann wirklich überall schlafen. Okay, ja. dann, Mümmel ist wieder äh, aufgewacht, äh, alle steigen aus dem Bus oder was auch immer aus, kommen Backstage. Wie ist das da? Wie Was das ist das für ist, eine Atmosphäre?
0: Also, ich würde es anders kurz anfangen. Ja, gerne. Die Sache ist die, Wacken ist, glaube ich, das schönste Festival, das sich am, am innigsten um seine Künstler bemüht, Backstage technisch. Ähm, so wie, sie, wie es nach vorne hin wirkt auf die Besucher, so kümmern sie sich hinter der hinter den Kulissen. dass alles wirklich vom Feinsten und Tollsten und Besten. Da wird viel investiert, da wird auch mit Sicherheit, gibt es Veranstalter, die sagen, um Gottes Willen, was für unnötiges Geld gebe ich hier für backstage dekoration aus. Das muss ich nicht haben und ich brauche kein spezielles Catering, ich brauche... Aber die, das ist denen scheißegal, die sagen sich, ich möchte das Beste für die Crew und für die Künstler vor Ort haben, was ich in dem Moment auf diesen Acker stellen kann. Weil weil die sich sagen, wenn die Künstler zufrieden sind, können sie geil performen. Ja, ganz ich genau. Ich finde, das gibt total das, das Genau, das Konzept geht auf, weil jeder, den ich kenne, der der mal die Chance hatte, das zu erleben, das Artist Village in Backen zu erleben, der will da auf jeden Fall wieder
1: hin. Ja. Das ist so toll. Ist es sieht super aus, man fühlt sich wohl, es gibt zu essen, es gibt zu trinken, es gibt eine Massage und es gibt einen Tätowierer. Tätowierer. Tätowierer.
0: Ja, ich habe mich mal in Wacken tätowieren lassen, ja. Backstage. Ich habe dieses Mal auch drüber nachgedacht, aber ich hatte gerade ein frisches Tattoo und ähm, dachte so, nee, jetzt noch mal eins, das wäre vielleicht nicht, aber man kann sich da tätowieren lassen. Es gibt ein Massagezelt, es ein gab ein Barbier, ein ja. Barbershop, wo man und quasi sich den Bart... Äh, schneiden konnte, mhm. schneiden lassen konnte. Also und ich bin mir sicher, wenn man irgendwelche absurden Wünsche gehabt hätte und die da bei dem Artist Support geäußert hätte, die hätten sich im Bein ausgerissen um alles zu erfüllen. Ja.
1: Und mit dem Barbier ähm, selbst unser Fahrer, also wir hatten an dem Wochenende einen anderen Fahrer, weil wir mit einem anderen äh, kleinen Transporter unterwegs waren, wir hatten nicht viel dabei und selbst unser Fahrer, der Peter, über den reden wir nachher noch. <lacht> ähm, hat sich dort einen Haarschnitt verpassen lassen und war Imposter. total glücklich und kam wieder und sagte, oh, ich habe mir mal eben die Haare schneiden lassen, guck Tim mal. Im Backstage. Auch das wer hat das Catering nochmal gemacht? Ich habe schon wieder
2: vergessen.
0: Ja. Tim, Tim Melzer. Tim und da Tim jetzt das ich Katerung muss sagen, ja. ich bin ich oute mich jetzt als ein Tim Melzer Fanboy. Und das war tatsächlich, wenn du sagst, du triffst Leute da in diesem Backstage, da laufen Leute rum, wo du nie denkst, dass du die treffen wirst. Tim Melzer ist ein Meter an mir vorbeigelaufen mhm. und ich war schockstar. Wirklich mega. Er kam dann noch in den abgesperrten Band Backstage ähm, und hat da die Kollegen von In Extremo besucht. Und ich war so neidisch. Also das war so schön. Mega. Ach so, und das ist ja äh, Tim Melzer, hat, kommt ja aus Hamburg, hat in Hamburg ein tolles Restaurant, die Bullerei, hat auch einen sehr tollen Podcast, den man hier ja auch anerwähnen kann. Aber sucht ihn
1: euch ruhig aus. Guckt ihn, hört ihn euch mal an. Okay. Schneide ich komplett raus. So, Danke. Ich mach doch hier keine Werbung für anderen Podcasts. Bist ja, du wahnsinnig. Ist ein geiler Podcast. Ähm, auch noch von wegen Atmosphäre
2: und was man so erlebt. Ähm, weil es ist ja auch einfach immer so schaffen, den, den Backstage-Bereich so schick herzurichten. Diesmal war es so, dass jeder separate Backstage- oder Künstlerbereich von den Bands war diesmal so ein kleines Häuschen, also mit kleiner Veranda. Ja. <lacht> eine kleine Treppe da hoch. Und und, und Blumen, Gartenzaun. Gartenzaun, Blumenkästen davor. Und die absurdeste Situation, die ich da erlebt habe, war, ich komme da rein und gehe direkt auf den, den Guar backstage hin. Ja. Dazu. <lacht> Der natürlich, und wenn man Guar kennt... Die Vielleicht halt kann, kannst
1: du den Leuten ganz kurz erklären, was die Band Guar normalerweise so macht, für die, die es nicht kennen.
2: Ja, ähm, das ist halt auch... Die sauen einfach rum. <lacht> also es sind halt immer... Monster, stellen sie da. Krasse Kostüme. Krasse, richtig krasse Kostüme. Also, Lordi in Böse, ähm, und haben auch damals schon, ich weiß gar nicht, 90er, 2000er, immer literweise Kunstblut und Kunstsperma, ich hoffe, es war Kunstsperma, <lacht> ähm, ins mal. Publikum gekippt und also Sachen, und dann kommt man dahin und sieht das Schild, das die Schild, Schild, die Idylle von Guar mit ihren kleinen äh, Blumenkästen, Blumenkästen mit dem Veranda. Ja. Ich habe noch ein Foto rumfliegen. Das großartig. Wenn die Folge rauskommt, dann müssen wir es auf Insta in die Story schauen. Ja. das war das finde ich so absurd. Sehr sehr gerne. Nein.
1: Überhaupt ähm, ohne dass du es wusstest, hast du den nächsten Punkt bei mir auf der äh, Liste angesprochen. Äh, was? Kunstsperma? <lacht> ja, genau. Nein.
0: <lacht> der nächste, Punkt, der nächste Punkt auf der Liste.
1: Nee, der nächste Punkt auf meiner Liste ist nicht Kunstsperma, sondern ähm, wir kamen da in den ähm, Artistbereich, in diesen extra abgesperrten Bereich und dann plötzlich war es wie Familientreffen, wie immer. Ja. Die Kollegen von Kissen Dynamite waren da, äh, Feuerschwanz waren da, Hämatom waren natürlich, natürlich da, ne, weil, weil sie mit uns da waren. Die Kollegen von Inextremo waren da und, und, und. Der Asp war da. Die Asp war da, mit dem wir dann noch gequatscht haben und... Bei ASP spielt ja auch Lutz Demmler, der uns ganz, ganz früh mal produziert hat. Und plötzlich ist das wie ein Familientreffen. Also jeder kennt jeden und äh, ja, als wäre es nie anders gewesen. Ja, ja? Oder ähm, der eine, der im Production Office arbeitet, ne? Jörg Michael, auch langjähriger Drummer, bei verschiedenen Metal-Bands gewesen, bei dem wir in der in der Halle, in der Probenhalle in, in Bottrop da unseren Stream, Stream aufgenommen dann, haben. Ja. So, so diese, diese Dinge. Wahnsinn! Man ist wie beim Familientreffen.
2: Ja, Booker war da, der unsere Konzerte bucht und Parabelritter genau. und alle mal wieder so zusammengekommen. Plattenfirmen war waren da, die Booker ja. waren
0: da. <lacht> ja. Vince, unser Produzent <lacht> unser Produzent war da. Völlig absurd. Also ja. das ist tatsächlich. Das war so ein ja. Eigentlich war das das der Auftritt war schon
1: spektakulär, aber das war schon fast allein dafür, dahin zu fahren. Also ganz kurz für die Leute auch da draußen, damit sie vielleicht noch einen Eindruck kriegen als ich in den Backstage-Bereich gelaufen bin, war der Erste, der mir über den Weg gelaufen ist, der Micha von In Extremo. Und der rief mir von Weitem auch entgegen, direkt als er mich gesehen hat, Mensch, Ihr macht aber auch alles für Westgeld, <lacht> weil er gar nicht wusste, dass wir da sind. Ja. Und dann hat er irgendwie gehört: Ah ja, okay, die kommen da, machen diese diese Aktion da mit Hämatom. Ja. Und aber so ist dieses Miteinander, also wirklich auch ein tolles Miteinander. Und dann saßen wir ewig mit den INEX-Kollegen auch äh, beim Catering, haben Kaffee getrunken, haben gequatscht und ja. rumgenerdet. Ich habe gesehen, Luzi, du hast mit dem mit dem Flex irgendwie lange noch gequatscht. Ja, ja, ja. Ähm, so,
2: aus dem Frühstück wurde dann irgendwann ein Bier, und, ja. aber ja, ewig rumgesessen. Das und noch rumgeschneidet
1: über über Dudelsäcke oder was auch immer, ja, vielleicht auch über, über was ganz anderes. Und äh, Falk, du hast dich ganz lange mit Asp unterhalten noch. Mega.
0: Ein so lieber, furchtbar lieber Kollege. Ich habe ihn saugern. Das ist so, ähm, ja, ich mag seine Musik auch. Und äh, da einfach mal lang Zeit zu haben, miteinander zu quatschen, ohne dass man jetzt sofort wieder im Stress ist und direkt in, auf die Bühne muss oder sowas. Ja. Das war einfach, das war zu genießen. Weil Aspider auch hat leider, vielleicht, was heißt leider, äh, den Schlusspunkt gesetzt auf, an dem Backentag ja. und äh, auch einen Riesenerfolg gefeiert.
1: Ähm, mega. Und jetzt ähm, hatten wir es ja vorhin schon ganz kurz davon, man ist ja manchmal auch so ein bisschen Fanboy und hat dann so seine Fanboy-Momente. Also in, jetzt in diesem Jahr hatte ich das mehrfach, weil ja ich saß da an unserem Backstage-Bereich und direkt neben uns hatten noch Overkill ihren äh, Backstage-Container und ich bin ja seit seit eigentlich Jahrzehnten Fan auch der Band. Ich habe mich nicht getraut, einen einzigen der Kollegen anzusprechen, sei es für ein Foto oder einfach nur um zu sagen, ihr macht tolle Mucke, ich finde das klasse, habe ich mich nicht getraut. Da kann man dann mal so ein bisschen nachempfinden, wie es vielleicht manchen geht, wenn sie uns ansprechen, auch wenn ich nicht wüsste, was, was wir da im direkten Vergleich da so haben. Hattet ihr auch mal solche Momente?
0: Ja klar, das ging mir gerade mit dem Team Melzer so. Da, natürlich hätte ich den anlabern können und sagen oh, hier, Bullerei, du, tolles Lokal. Du kannst gut kochen. Du, du <lacht> gut kochen. Nein. ich Ham, ham, lecker. Mehr hätte ich <lacht> wahrscheinlich auch nicht rausgekriegt. aber <lacht <lacht> Das Hamm, war gut. einfach, das war so ein Moment, ich dachte so, nee, ich kann den jetzt nicht anquatschen. Das mhm. ist einfach, das ist ein Fehler. Das wäre, Der ist bestimmt dann genervt und auch froh, wenn er mal für sich allein sein kann. Oder mit Leuten, mit denen er sich jetzt tatsächlich unterhalten möchte, ohne dass irgendjemand reinspringt und sagt, hey, mach mal ein Foto, bitte. Ja. Ähm, ja. ja. Ich hatte das äh, mit Alligator tatsächlich. Oh, ja. ja. Oh, das hatte ich auch. Der saß einen Tisch weiter, als ich mit dem Asp gequatscht habe, hat der da mit seiner Crew gegessen. Und ich dachte so,
3: ich will ihn anlabern, mhm. also ich traue mich nicht.
1: Ja, das also ist schon skurril teilweise, ja. ne? wenn man dann so da sitzt oder da steht und, und sich die, ja, so wenn man dann seine alten Helden da vor sich sieht. Das und krass. ich hatte es dann direkt nochmal mit Nergal von Behemoth. Ganz genau. Ja. Weil den hätte ich auch so gerne angequatscht, weil ich bin ein riesen Behemoth-Fan. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich, warum auch immer, da war ich dann wieder so der kleine Junge, der denkt, nee, wenn ich den jetzt anlabe, der findet das doof. Ja, okay. Wer weiß, vielleicht hätte der sich gefreut, dass ihm mal jemand äh, auch nochmal sagt, du machst tolle Musik. Ich meine, der weiß, dass er tolle Musik macht. aber. Und ja. jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, wie skurril ist das denn? Also... Reden wir mal drüber. <lacht> Im Backstage-Bereich haben die genannten Kollegen alle ihre Container und äh, sitzen da miteinander, reden, trinken was, freuen sich. Dann draußen ist natürlich riesiger Alarm ja für die Leute, Konzerte und auf der Bühne hat man ja auch immer so eine so eine Bühnenfigur, so einen Charakter. Und gerade jetzt Leute wie Behemoth mit Nergal und so, die siehst du im Privaten und dann sind die total nett und auf der Bühne ist einfach hier Ragnarök, ja, mhm. Armageddon, da ist wirklich Weltuntergang. Und wir haben das Glück gehabt, Glück in Anführungszeichen, dass wir unsere Show mit Hämatoren zusammen direkt nach Hypocrisy und vor Behemoth machen durften. Das bedeutet, vor uns und nach uns. Ja? Und wir mit <lacht>
2: direkt
1: dazwischen. Und ich hätte damit gerechnet, dass uns sehr viel Schlamm und Dreck entgegenfliegt oder oder zumindest Verachtung. Genau. Aber ja, genau glaube, deshalb war die Bühne so hoch, dass der so hoch Ich glaube, so ja, genau, damit die Nein, so ich glaube
0: das aber nicht. Ich glaube, du hast es ja. in, in deiner, deiner Einleitung äh, ja angesprochen, was ist denn Wacken eigentlich? Mhm. Und Wacken ähm, ist mindestens, spätestens seitdem klar ist, dass die Feuerwehrkapelle von Wacken das Festival traditionell
1: eröffnet. Ist klar, das ist viel, viel mehr. Ja. Ja. Ähm, Und da, überleg mal, an diesem Wacken-Wochenende haben die Höhner gespielt. Ja. Um 11.11 .11 Uhr sind die auf die Bühne und, und es, es hat Höhle super Lose. funktioniert. Ja, ja. So.
2: Da war ich übrigens auch sehr traurig, dass ich das nicht miterlebt habe, weil die hätte ich ohne Scheiß wirklich gerne gesehen. Weil ich ich finde das großartig, was sie machen.
3: Ja.
0: Das hätte ich gerne ähm, ja, ich, das, irgendwann war ja mal Heino da, dann äh, hier Mambo kurz tritt auf.
1: Und zwar permanent, fast jeden ja, Tag. Und, ne? und ja.
0: du, du erlebst so Dinge, wo du denkst, das kann doch jetzt nicht passen und es passt, weil es es geht nicht um, ich würde mal behaupten, es ist ein Metal-Festival, aber ähm, nicht so, sagen wir mal, katholisch. Es darf nur Metal sein und es muss auch nur ein bestimmter Metal-Style sein, sondern alles, was einem Metal-Fan auch gefallen kann, kann
3: auch auf Wacken sein. Ja,
1: ich meine, wir sind uns einig, dass Wacken mittlerweile weitaus mehr geworden ist, als es ursprünglich war, als es damals in den 90ern irgendwann losging mit der Idee, lasst uns hier im Ort mal ein Festival machen, weil sonst ist hier nichts, Ja, Und dass die daraus ein ein Riesen Ding gezimmert haben, worüber man auch bestimmt mit ganz, ganz vielen verschiedenen Fans streiten kann, ist das sinnvoll, dass irgendwann ein Festival so groß wird oder nicht? Darüber möchte ich gar nicht streiten, aber ich möchte nachher ganz kurz, um ein bisschen vorzugreifen, noch mit euch drüber quatschen, äh, wie eure Sichtweise auf diese Kritik aussieht, ne? also die dem Wacken entgegenschlägt oder dieser ganzen, ich sag mal, Stilöffnung gegenüber anderen Bands und so weiter. Reden wir nachher nochmal ganz konkret drüber. Da haben die Leute da draußen bestimmt auch eine eigene Meinung zu, aber wir gucken dann einfach mal, wo wir landen mit oh unserer ja. Diskussion. Ähm, ich wollte aber davor noch ein bisschen auf das eingehen, was die Leute halt nicht so mitkriegen, weil die, ich sag mal, die Kritik an so einem großen Festival, die kann man nachlesen im Internet, bei Kommentaren und so, aber was die nicht mitkriegen, ist das, was bei uns passiert, wenn wir zum Beispiel wissen, okay, wir werden jetzt gleich nach Slayer auf die Hauptbühne müssen. Alter. Und Slayer okay. haben gerade 80.000 Leuten gepflegt, den Arsch versohlt. Und zwar so richtig gut. Und jetzt kommt Salta <lacht> zum Mordes. Mit unseren Flöten. Mit unseren Flöten und Tröten. <lacht> und wir spielen wir bestimmt den Eulenspiegel. Und wie fühlt sich das für euch an in so einem Moment? Oder vielleicht fangen wir mal noch ein bisschen früher an. Als ihr das aller, allererste Mal auf Wacken aufgetreten seid. Was war das für euch? Ist da so ein kleiner, feuchter Spielmannstraum war geworden? Oder war das eher so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll? Ich glaube, für jede Band äh, ist Wacken der Ritterschlag.
0: Das ist so, du darfst auf Wacken spielen. Und das war völlig scheißegal, in an welcher Position. Äh, das erste Mal haben wir in dem, auf der Red Stage gespielt. Zelt, so ein Gummizelt. Das war apokalyptisch. Also ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr euch vorstellen könnt, das Gefühl, dass man vielleicht in den 90ern hatte, wenn man Mad Max Filme gesehen hat. Ja. Und genau
1: das war Wacken in echt. Ja, aber super, dass du das ansprichst, weil mittlerweile gibt es ja so einen Bereich ja, auf Wacken. Noch nochmal einen draufgelegt. Den Mad Max Bereich. Ja, ne? ja, ja. Ähm, das ist ja auch interessant. Unfassbar. Das war, das die, war die damals Wasteland schon für mich. Wasteland Warriors, ja genau. Wasteland und Warriors. Und
0: äh, damals war klar irgendwie, es hat seit Tagen nicht geregnet, aber es gab einen See auf dem Gelände und mhm. das war ich glaube, das war der große Binnsee. Schweiß, Schweiß das, das war der Schweißsee, ja. ja. Und in dem Zelt, das wir hatten, also wie gesagt, das ist schon Jahre her, gab es eine umlaufende Regenrinne auf Hüfthöhe. Ähm, wo Männer dann äh, reinpinkeln konnten, dass sie es nicht mitten im Stehen während des Konzertes machen. Also das war, ich, deswegen sage ich
1: apokalyptisch. Gut war halt natürlich auch, oder gut wäre gewesen, wenn dieser Ablauf der Regenrinne irgendwo hinten einfach in der Mitte war und das dann wieder vorne durchläuft, bis in die Mitte am Moshpit. Es war
0: oh. unfassbar. Es gab da auch in diesem Zelt ein See. Also wie gesagt, Alter. das war, und ich habe ne. mir dann geschworen, auf so einem Festival habe ich, entweder bin ich immer barfuß oder habe nur Gummistiefel an,
1: mhm. weil alles andere ist Hinterher nicht Aber mehr. Ich erinnere mich auch an dieses Zelt. Ich habe nämlich lange bevor ich bei Saltatio war, mit diversen Metal-Bands immer mal wieder auf Wacken gespielt. Ja. Mal besser, mal schlechter, je nachdem, wie die Band gerade performt hat. Und es waren verschiedene trash metal bands auch. Und wir haben in einem Jahr mit einer Band dort gespielt. Äh, Grüße an die alten Kollegen. Ähm, und da hat vor und nach uns Onkel Tom von Sodom.
2: Vor und nach uns. Vor und nach
1: uns. <lacht> äh, nicht gespielt, sondern. Wetttrinken gemacht. Und es hieß immer... Alter. Pass auf, es hieß immer Onkel Tom gegen alle. Das hat er ein Jahr gemacht und dann hat er, glaube ich, abends eine Show entweder mit, mit seiner Solo-Kapelle hier äh, äh, Onkel Tom oder ja. so gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob es er war oder mit, äh, mit Sodom. Ich bin mir nicht mehr sicher. Insofern äh, steinigt mich bitte nicht, ihr, ihr lieben Leute. Er war auf jeden Fall ich verrate jetzt nicht so viel, er war so vernichtet, dass das nicht mehr so stattfinden konnte. Und dann hat er gesagt, macht er nicht mehr. Er moderiert ab sofort nur noch. Und ab dem Jahr hat er nur noch selber dieses Wettrinken moderiert, aber hat nicht mehr selber so mitgebracht. Also dieses Onkel Tom gegen alle, daran werde ich mich immer erinnern. Und als wir gespielt haben mit, da, äh, mit meiner Metalband damals, hat sich auch davor und danach immer irgendeine äh, Dame ausgezogen. Da war nämlich immer Stripshow. Auch. In genau dem Zelt. ja Also es war schon also, ein bisschen die legendär. Sind,
0: die gibt es ja jetzt nicht mehr. Ja. Das heißt, man erzählt da jetzt quasi
1: Geschichten von von Wie, damals. Von damals. So <lacht> Wie zu der
0: Opa von früher. Aber ja. ähm, man muss sagen, das ist einfach so, so spektakulär. Da nachts diesen ja. Platz sich anzugucken, wenn die Türme brennen, wenn, wenn die Bands spielen, das, die Stimmung auf dem Festival. Ich glaube, das ist einfach so. Wenn nicht alles so düster und mit Stacheln und Nieten bewehrt wäre, wäre das das größte Flower-Power-Event überhaupt. Im Grunde überhaupt.
1: ist es das ja auch, weil alle, die damit zu tun haben und die auch mal auf anderen Veranstaltungen sind, sagen, das ist ja total krass, wie friedlich das ist. Ja. Es gibt kaum Streit, klar, hier und da vielleicht mal, aber nicht vergleichbar mit einem ganz normalen Dorffest, einem ganz ja. normalen Weinfest oder irgendeiner Kirmes. ja. Ja. Also wirklich nicht vergleichbar, sondern es ist friedlich, alle haben Spaß, alle sind da, um zu feiern. Ja. Und das finde ich das Tolle dran. Ja. Luzi, wie war es denn bei dir? Dein erstes Mal Wacken war wann? Das war 2009
2: oder 2010, glaube ich. Ich glaube 2010. Äh, dann hinten im Wackingerdorf, auf der Wackinger Stage. Mit Schelmisch oder mit Saltatio? Äh, mit Chelmisch. Mit ja. Ja. Also das war schon mega beeindruckend und das war auch so oh, krass, ja, wie du schon gesagt hast. Man darf auf Wacken spielen, egal ja. wo, egal wann. Das war der Wahnsinn. Das war ein Ritterschlag. Dann kam dann direkt der nächste Ritterschlag, als ich das erstmal mit Saltatio da war. Dann auf der damals, wie sie noch hieß, Party Stage. Mhm. Und ich glaube, das war sogar der Moment, wo wir dann nach Slayer gespielt haben, glaube ich.
0: Das war da, wo wir auch äh, quasi den Rauskehrer gespielt haben. Und äh, das war eine, ich glaube, das war einer der größten Saltatio-Momente ever. Wir sind fertig mit dem Konzert. Und wer vielleicht ein Konzert von uns schon mal besucht hat, ähm, wir haben am Ende ab und an einen ohoho chor Weil wir den Spielmannschuh zum Schluss spielen. Weil den und die Leute singen den einfach weiter. Ja, und die ja. Leute singen weiter mit. Und wir haben aufgehört, äh, PA war aus, die Menge singt noch Ohoho mit, großartiger Moment für uns. Und der Stage Manager kommt an
1: und sagt, Leute, macht die PA nee, aus. Das war viel besser. Von der anderen Bühne, von einer ja, der ja. Hauptbühnen, ja. kommt per Funk, hey, die müssen jetzt da aufhören zu spielen wir hören das bis rüber zur Hauptbühne, äh, das geht nicht, die sind über ihrer Zeit. Ne? So Stromabdrehen sozusagen. Ja,
0: und wir waren und wir also, waren schon
1: lange fertig das haben einfach, und dann kam der Funkspruch zurück, naja, die Band ist schon ewig fertig, das ist das, das, Publikum, das Publikum, was da singt. Und das, das war, war glaube ich, das das glaub ich, auch für die Wacken Veranstalter, ich meine, die hatten uns natürlich auf dem Schirm, sonst hätten sie uns nicht gebucht, aber das war auch für die Wackenveranstalter, glaube ich, so ein Moment, wo die gemerkt haben, oh, das ist cool. Da passiert irgendwas. Da passiert was, ja, die Band ja. hat irgendwie ein gutes ja. Publikum. Ich meine, wir sind ja da nicht alleine, klar. Wir können uns Mühe geben und gut spielen. Aber die Leute, die da vorne stehen, sind ja ein Riesenfaktor bei der Party. Ja, ja, ja. ja genau. So.
2: Und es gibt noch einen anderen... Ja, <lacht> ja, okay, nach ja. dir? Nee, ich glaube, das war auch das, derselbe Auftritt. Auch dann nachts nach Slayer, ähm, wo das dann am Schluss passiert ist, ähm, mit dem Publikum, <lacht> wo es auch war das Intro lief. Und <lacht> Sänger legt nochmal sein Mikro oh Gott. dahin. Auf so eine Kiste, ja. Genau, auf eine Kiste. Ich weiß nicht, was er machen will. Nochmal sich dehnen oder irgendwas.
1: Fump, fliegt das Mikro unter die Bühne. Also, also da war ein kleines Loch <lacht> und diese Bühne ist fünf, sechs Meter hoch. Ja, sehr hoch. Also ja. man muss sich das so vorstellen, liebe Leute. Ihr habt da eine Bühnenkonstruktion, die ist natürlich auch aus Stahlträgern gebaut, aus diversen Gerüsten und so. Und dann liegen hinter der Bühne eben oder stehen diverse Kisten, in denen das Material transportiert wird. Auf Rollen, ne, diese Transportkisten, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und ja, da kann man auch mal was drauf ablegen. Aber Alea legte sein Mikrofon drauf ab und das Intro lief schon. Und auf einmal hat er das Und Und ja das, das Mikrofon rollte runter und fiel durch das Gerüst der Bühne bis nach unten in den Schlamm. Und ja. irgendwelche Leute sind sofort gerannt und haben das gerafft und haben ihm versucht, das Ding zu holen. Und es hat auf die Sekunde genau geklappt. Gepasst. Also er hat das überreicht bekommen und musste sofort die erste Zeile singen. Super, also... Da ging allen noch mal kurz, vor allem ihm, halt der Arsch auf Grundeis. Ja, ja, ja. Ja. Es gibt
0: auch noch einen, einen wirklich spektakulären äh, Einsatz von quasi uns äh, auf Wacken, der, den niemand kennt. Wir hatten damals auch einen Techniker dabei, den Benny Schlegel. Oh ja, stimmt. Und der Schlegel hat es geschafft, in Wacken... Dass es jetzt mittlerweile den Schlegel-Test genau, gibt. da gibt es jetzt den Schlegel-Test, weil... Er ist geschafft, hatte mit dem Einsatz, er hat seine Lichtshow programmiert, äh, wollte seine Lichtshow testen, fährt alle
1: Blinder hoch, Wupp, Strom weg. Und zwar nicht nur bei seiner Bühne, sondern bei den beiden Bühnen. Genau, Aber beide Bühne, kein Wacken, Strom mehr. Wacken lahm gelegt. Ja. Dann alles wieder
0: angeschlossen, alles wieder re repariert, gedacht, ah, man hat den Fehler gefunden, zweiter Anlauf, alles hoch, Anlage aus. Ja, stunddunkel. Man darf sich, also man kann, macht sich kein Bild, was dann. In dem Moment in den Herzen der Techniker und des Veranstalters los ist, wenn sowas passiert, weil das ist der größte, also das, ist das größte Unglück, was ohne Tote. Passiert.
1: Ja. Ja? Dass aber Mega. nichts mehr klingt, nichts mehr zu sehen ist. Und ja. seitdem Gibt's den war dann wo, klar, das müssen, also wenn einer so verrückt ist, alles gleichzeitig anzuschmeißen, dann ja. müssen wir darauf vorbereitet sein und es
2: muss abgesichert sein und wir testen das vorher aus genau. und jetzt machen wir dann den Schlägeltest. Alles mal unter Volllast laufen lassen. Genau. So, und wenn, wenn die Sicherung und alles das aushält, okay, dann können wir loslegen. Unfassbar. Das ist also da Spaß. haben wir in Anführungsstrichen über Bande auch ein
1: wenig Eindruck hinterlassen. Ja, ich wollte nachher gerne eine Ausnahme machen und äh, ich habe nämlich mit euch zusammen eine Geschichte gehört auf Wacken, die ich dem äh, Publikum nicht... Oh, guck mal hier, wir kriegen eine Getränkelieferung. Das eine ist ja der Hammer. Oberhammer. Wir sind gerade, wir können es ja verraten, wir sind äh, gerade in Köln äh, in einem Backstage-Bereich und ähm, kriegen hier einen Kölsch, oh vielen, vielen Dank, kriegen ein leckeres Kölsch gereicht, ähm, wobei ich immer noch nicht weiß, ob Lecker und Kölsch sich nicht gegenseitig auslöscht, also in der Bedeutung. Es schmeckt gar nicht so nach Bier. Ihr Lieben, ja, sage ich doch. Ja. <lacht> Nein, also, also es schmeckt nicht so, wie, wie so wie ein er, Bier bei uns schmeckt. Wie er gerade gleichzeitig versucht hat, nett zu sein und die Kölner gedisst hat. Das ist ja der <lacht> Oberhammer. Entschuldigung. Ja, äh, Prost, liebe Kollegen. Die Taverne ist heute früher dran. Wohlt, wohl mol hm? Wohl. Aber das perlt aber du, sag ich mhm. dir. Hey, wir sind gerade in einem Backstage-Bereich in Köln, wo wir heute zu tun haben. Ähm, wir können es ja verraten, wir waren äh, oder sind hier im Rahmen der Gamescom und haben da eine Einladung für ein Konzert. Ähm, ist ein Privatkonzert sozusagen für ganz, für ganz viele Leute. geladene Gäste. Für geladene Gäste machen wir manchmal äh, gerne, weil wir mussten so wenig Kram mitmachen, äh, mitnehmen, wollte ich gerade sagen. <lacht> mitmachen mussten wir viel bis hierhin, aber äh, <lacht> wir mussten so wenig Kram mitnehmen, dass wir alle dachten, Mensch, was haben wir denn alles vergessen? Was passt denn alles in unseren kleinen nein, nein. Anhänger vom vom Nightliner. Wirklich Wahnsinn. Ja. Ähm, zurück zu Wacken. Von Köln zurück nach Wacken. Äh, wie gesagt, ich wollte nachher mit euch auch eine kleine Geschichte noch mal erzählen, die wir gar nicht selber erlebt haben, aber die ist zu gut, als dass man die den Leuten vorenthalten könnte. Machen wir nachher. Jetzt noch mal zurück. Ich erinnere mich an eine Show, die wir gespielt haben, wo direkt vor uns eine Band gespielt hat, die in ihrem Musikstil etwas spezieller ist, ähm, wo man sagen kann, naja, es gefällt halt nicht allen. Und wir haben massiv davon profitiert. Das war relativ früh in unserer Rockkarriere, sage ich mal. Da hat King Diamond auf der anderen Bühne gespielt. So, und King Diamond, das ist eine tolle Band, ist auch ein toller Sänger ne? aus, aus Dänemark. Toller Typ. Auch so mit mit der. Er ja, war auch stilbildend, in dem, was er gemacht hat. Und die Platten. Ich habe auch einige selber zu Hause. Aber man muss neidlos anerkennen, das ist nicht für jeden, weil er singt sehr hoch, er singt so im hohen Falsett und dann ist es auch so eine Art von Metal, die vielleicht nicht jedem sofort gefällt. Und ähm, in dem Jahr, wo er dann auf der Hauptbühne gespielt hat, war vielleicht das Publikum nicht das Richtige für ihn. ja. Und wir haben davon massiv profitiert, weil wir noch eigentlich auf der kleineren Bühne gespielt haben und die Leute zu uns rübergekommen sind. Und plötzlich hatten wir, ohne es zu erwarten, einen riesen vollen Platz und haben da gespielt wirklich auch um unser Leben, weil wir wussten, wir haben eigentlich gar keine Chance gegen die die Übermacht der der Rockgrößen und haben da richtig abgeledert und das fand ich krass, weil manchmal sind es solche Kleinigkeiten und der hatte keinen schlechten Tag, der hat es super gemacht. Nur ihr kennt es ja auch, stellt euch mal vor, wir würden, weiß ich nicht, auf einem Festival auf einem auf dem Partisan Open Air spielen, wo mhm. wirklich nur Black Metal Bands spielen. Das würde glaube ich nicht so gut funktionieren wie wenn wir auf einem ähm, Festival spielen, wie jetzt zum Beispiel Wacken oder auch jetzt vergangenes Wochenende, als wir in der Schweiz waren für die Leute da draußen bei so einem Schweizer Festival, das ist eigentlich wirklich, das ist Wahnsinn. Also eine Zusammenstellung, die auf dem Blatt Papier gar nicht funktionieren kann. Ja, das wird, in Deutschland
0: würde man dich für verrückt erklären, so also, ein Line-Up zu machen. Ja, ja, glaub, können wir
2: den Leuten kurz erzählen, ja, was da passiert? Genau. Wer spielt also, da? Das gampel Air hat sich anscheinend zur Aufgabe gemacht, ein, ein Musikfestival zu machen, kein und Rockfestival. maximal
3: divers
0: Genau, so sein.
2: ein diverses Musikfestival. Da ja. geht einfach nur um Musik und nicht um ein Genre oder so, sondern ja. es ist so sehr durchgemischt, dass es da ähm, äh, einmal Fever 333 gibt, die recht groben Elektro-Rock, keine Ahnung, wie Rock, Hip-Hop trifft auf Metal, was auch immer, Genau ja. macht. Ähm, aber auch mit Broilers, guten äh, deutschen Punk zum Beispiel, äh, Saltatio mit Dudelsäcken, Robin Schulz mit als DJ dabei. Ähm, Wirklich mit
1: echter, reiner ja. Elektromucke. Schweizer, Schweizer Mundart, Popsänger. Neben uns saß im Backstage Stefanie Heinzmann. Ja. ja. Und hat, äh, hat sich auf ihren Gig vorbereitet irgendwie. Und das musst du mal überlegen. Und dann hast du das alles auf einem Festival. Ja. Und es scheint gar nicht zu gehen. Und die Menge feiert alles. Weil ja. die das auch vielleicht gewohnt sind jetzt über die Jahre, haben sich daran gewöhnt, dass da so verschiedene, ja, Gruppen da sind und auch verschiedene Musikgeschmäcker bedient werden und ich meine Robin Schulz direkt vor uns mit wirklich richtig krasser Show am Start ja. alle alle zwölf Sekunden gefühlt ging die Konfettikanone an und äh, und dann wir und das hat super funktioniert also die Leute haben so krass mitgefeiert wir sind um 1 Uhr nachts auf die Bühne so und darauf wollte ich ganz kurz raus weil manchmal hat man das ja bei so Festivals dass eben der ein oder andere auch sagt Mensch das gehört doch jetzt hier nicht her also gerade bei Wacken gibt es viele, wo ich sage, naja, eigentlich ist es doch schön, dass hier so viele verschiedene Leute spielen, so viele verschiedene Bands da sind, aber auch so viele verschiedene Leute im Publikum sind. Denn für meine Begriffe, je mehr Freaks, die friedlich miteinander feiern, umso besser. Ja? ja? Wie ist eure Meinung dabei? Ich glaube, da gibt es eine,
0: vielleicht auch eine relativ, ein, was so eine Art logische Erklärung ist. Wenn Wacken, ähm, es ist sinnvoll, dass es so viele verschiedene Angebote gibt, weil die Menschen auch sehr unterschiedlich sind. Das bedeutet, wenn ähm, wenn ich nur ein Genre bedienen würde und ich hätte nur eine Bühne am Laufen und alle Leute würden jetzt auf einmal vor diese eine Bühne kommen wollen, um diese Band zu sehen, würde es gar nicht funktionieren. Also rein platzmäßig. Menge Mensch vor dieser Bühne würde nicht funktionieren. Das heißt, vielleicht ist es äh, eine sehr schlaue Idee, vielleicht auch unbewusst, das dann so aufzuteilen, dass ich die verschiedenen Geschmäcker vielleicht ein bisschen entzerre und deswegen in genug Raum für jeden Fan einer Art von Musik vor der Bühne ist. Ja, zum ich Beispiel. Ich glaube ja. aber auch, wo wir, ähm, da hatten wir auf einem anderen Festival gespielt und vor uns haben diese Funny Bayern gespielt.
2: Funny Bayern? Ja, Rosa. JBO. JBO. <lacht> Funny Bayern. <lacht> für alle, die... Ähm, die Kollegen von JBO kennen. Könnt ihr das mal kurz hier rausschneiden und den Kollegen von JBO schicken, dass der äh, Fall Bayern. gesagt hat, funny Bayern. Mir ist der Name nicht
0: eingefallen. Die kommen aus Franken. Entschuldige bitte, die funny Franken.
3: Alter Scheiße.
0: Nicht, dass ich jetzt... Äh, ich, ich weiß nicht, was mhm. du sagen wolltest. Auf alle Fälle auf einem Festival JBO spielt und alle hatten rosa Fähnchen und Luftballons und das ganze böse Metal-Publikum, in Anführungsstrichen böse Metal-Publikum, ja. hat auf Gehen wie ein Ägyptier und dralala abgerockt und es war einfach die Hölle los. Und da war für mich auch schon klar, du kannst mit den Leuten, wenn sie Bock auf Musik und Bock auf Party haben, eigentlich alles machen.
1: Okay, dann sind wir jetzt schon, obwohl ich gedacht habe, wir machen das später, aber finde ich super, sind wir doch jetzt mal mittendrin in der Diskussion. Also, Wacken als mainstream festival für Metal-Touristen. Also der Vorwurf kommt ja immer wieder, nee, zu Wacken gehe ich nicht mehr. Das ist zum einen jetzt eine reine Kommerzveranstaltung und zum anderen ist das doch nur noch ein Sammelbecken für Metal-Touristen. Das hat doch mit der wahren Szene, ich sage das jetzt ganz bewusst so äh, provokant, nichts mehr zu tun. Tod zu falsches Metall. Ne, Death to false metal. Also ähm, mir persönlich, also ich habe da meine Meinung zu, aber ich wollte mal eure hören. Wie, wie seht ihr das denn? Also ich meine, Falk hat es ja gerade schon ein bisschen dargelegt mit der mit der Diversität und dass es ja auch gut ist für ein Festival und wie schön das ist, wenn so gefeiert wird. Luzi, wie siehst du's?
2: Ich habe es auch schon mal ein paar mal hier im Podcast schon erwähnt, auch in Bezug auf unsere Musik. Also ja. ich bin ein totaler Fan davon, ähm, Grenzen zu überschreiten, äh, Sachen auszuprobieren und und mit mit einem offenen Geist auf Musik zuzugehen, dass man ja. sich nicht selber beschränkt nur auf ja, es darf jetzt was was ich für mich klingt Mittelalter Rock so und so, und das darf jetzt nur das und das bedienen, sondern dass man diese, dieses, dieser Strauß, den einem Musik bietet, sich bedienen kann. Ja. Und da finde ich das deshalb, das was Wacken macht, großartig. Ja. Weil das ist, klar hat man, haben die viele Leute auch so eine, so eine Identifikation mit, mit der Szene. Aber das grenzt natürlich auch andere Leute aus. Und das finde ich daher eigentlich gar nicht so geil. Wenn man einfach auch offen auf andere Genre und auf andere Menschen zugeht. Also, warum sollte denn, was weiß ich, ähm, jetzt mal ganz blöd gesagt, so, der, der Banker, der einfach gerne Metal hört, aber halt kein Kuttenträger ist, sondern der hört einfach gerne Metal, nicht nach Wacken gehen dürfen. Also, ja. der ist doch, muss doch vollkommen okay sein, ja. dass der, wenn der Bock hat, ähm, was weiß ich, Slip noch zu sehen, dann muss das doch
1: okay sein. Ja. Also, sehe ich genauso?
2: Ja, es ist ja so, dass auch, wenn man mal
0: es, ja Die Metal-Szene an sich ist ja auch schon sehr unterschiedlich. Also oh ja. es gibt Death-Metaller, Black-Metaller, die können mit äh, Poser-Metal nichts anfangen und finden das verwerflich. Und es gibt irgendwie die True-Metal-Leute und es gibt die Leute, die ähm, Metallica geil finden und das auch noch als Metal bezeichnen. Ähm, also ja, wo, wo man sich einfach auch drüber, wo man drüber diskutieren kann, wann ist was Rock, wann ist was Metal, wann ist was melodic Rock und Tralala, also wo, wo die Szene schon so unterschiedlich ist, dass du Musikstile miteinander unter das Label Metal packst, die schon so divergent sind, ja. dass ich glaube, dass eigentlich alles passt. Also wenn ich Epic melodic Black Metal könnte auch eine geile Folkband sein. Also wenn ich das ist so, das ist alles ganz schwierig irgendwie dann in Worte zu kriegen.
1: Also mir geht's genauso, ich finde halt die Fragestellung oder, ja, ich sag mal, die Hybris, die da drin steckt, dass einer sagt, das gehört hier nicht her. Naja, wer bestimmt denn, was wohin gehört? Also ich finde diese Hybris, diese Überheblichkeit total schwierig, dass sich jemand anmaßt, zu bestimmen, das gehört hierher und das nicht. Ja. Und ähm, wer bestimmt denn dann, wer draußen bleiben muss? Und warum muss der draußen bleiben? So, weil das, was ich total schätze an unserer Rock-Szene, nenne ich sie mal, also das, was unter energiegeladener Musik zu verstehen ist, ist genau das, dass wir auf jedem Festival, wo wir sind, wenn wir mit der Security hinterher sprechen, das machen wir ja öfter, dass wir bei der Security vorbeischauen, sagen, vielen, vielen Dank für eure tolle Arbeit und so, dann sagen die immer, hey, das war super, wir hatten eigentlich ganz wenig zu tun, es hat Spaß gemacht, es war tolle Musik und nächste Woche, oder letzte Woche waren wir bei dem und dem Stadtfest, da war die Hölle los, da mussten wir lauter äh, sich Prügelnde auseinanderziehen, nächste Woche sind wir auf der und der Kirmes da ist es auch wieder schlimm jedes Jahr und die sagen immer, das ist so toll, dass ihr so hier zwar alle böse aussieht, aber es ist so friedlich und innerhalb unserer Szene gibt es trotzdem immer wieder Leute, die sagen, nee, das gehört hier nicht her und so. Das finde ich eine ganz schwierige Einstellung, weil ja zum Beispiel, ich wollte ja vorhin äh, auch äh, zu unserem Fahrer, zum Peter noch was sagen, äh, mhm. muss der dann draußen bleiben? Weil, ja, er, genau. weil er ein älterer Herr ist, der lange im Ruhestand ist und nebenbei der Vater von einem unserer Techniker, der immer mal wieder für uns einspringt, wenn Dinge gemacht werden müssen, weil er halt, er hat halt Zeit und ab und zu holen wir ihn dazu und dann kann er ein bisschen äh, mithelfen bei uns, weil er das aber auch noch will. Er ist sehr, sehr fit für sein Alter. Und dann fährt er uns mal eben nach Wacken. Und sagt dann auch, naja, wenn ich schon mal da bin, dann gucke ich mir so ein Metal-Festival auch mal an. Und war draußen im Infield, kam dann wieder rein und sagte, ja, ich habe mal, hab mal ordentlich einen abgemettelt hier. <lacht> äh, ließ sich dann noch die Haare schneiden beim Barbier im Backstage. War, hat über beide Ohren gegrinst, hat erzählt, dass er sowas noch nie erlebt hat, dass er nie gedacht hätte, dass er das mit Mitte, Ende 60 überhaupt mal sehen würde. Ja. Und war der glücklichste Mensch überhaupt, den man sich vorstellen kann. Ja. Äh, obwohl das ja eigentlich seine arbeitszeit in der da war und hat sich gefreut dass wir das äh, da machen dass er dabei ist müsste so jemand dann draußen bleiben fragezeichen ja, ja. weil jemand anderes bestimmt nein der ist kein echter mettler der hat keine kutte an der der hat ein hemd getragen und eine, und eine ganz normale hose das finde ich super schwierig. Also ja, der, der
0: hat keine langen Haare. Ich meine, äh, du weißt gar nicht, wer in seiner Jugend alles lange Haare hatte und dann halt wegen
1: Beruf, Lebensumstände,
0: vielleicht auch einfach nur keine Lust mehr, ja.
1: sich die Haare hat abgeschnitten. Beispiel, Judas Priest war ein Headliner an einem Abend und ich hatte Judas Priest ein paar Tage vorher schon gesehen bei ihrem Konzert in Oberhausen. Und da war hinter mir ein älterer Herr, der war mindestens genauso alt wie Rob Halford, der Sänger von Judas Priest, und erzählte, weil man kommt ja dann doch ein bisschen ins Gespräch, erzählte, dass er die Band... Hört, seit er denken kann, also die Band gibt es 50 Jahre und er sagte, er hört die schon immer und er hat sie noch nie live gesehen und das war das erste Mal, dass er die live, hat. der hat ja. jedes Wort, also man muss sich einen etwas über 70-Jährigen vorstellen, der genauso aussieht wie ein etwas über 70-Jähriger Mann, der hat jedes Wort enthusiastisch nicht nur mitgesungen, sondern mitgeschrien und dabei ein ein Lächeln im Gesicht gehabt, das kann man sich kann man sich kaum vorstellen, was das auch für den Mann bedeutet hat, dass der da jetzt steht und seine alten Helden. Weil zu der Zeit, als der angefangen hat, die Musik zu hören, war das extrem schwierig. Der musste sich wahrscheinlich gegen alles durchsetzen, dass mhm. er diese Musik hören darf. Und dann hat er sie endlich live gesehen. Und sowas finde ich tausendmal mehr wert, als irgendjemand, der von sich selbst behauptet, dass er das Maß der Dinge ist und sagt, ja, die dürfen da jetzt hin ja. und die aber nicht. So. Ja, und vielleicht gerade mal drei oder fünf Jahre Metal für sich entdeckt hat
0: in seinem Leben. Ja. Das ist nämlich eine ganz andere Geschichte auf jeden Fall.
1: Natürlich ist es skurril, wenn man im Backstage-Bereich sitzt und wie es uns da ging, als wir zu Abend gegessen haben, ähm, nach unserer Show, wo dann klar war, okay, am Nebentisch sitzt ein Alligator. Ja? Klar kann man drüber streiten, was hat der auf einem Metal-Festival zu tun. Äh, aber ich finde, das ist ein Festival der guten Laune, der guten Energie. Und wenn man mal geguckt hat, wie voll der Platz vor seiner Bühne war, das haben das wohl Ä noch mehr Leute ja. gedacht. Ja? Ne? Und da sitzt ein Alligator und hat sich kurz unterhalten mit Tim Melzer und dabei steht ein ehemaliger Profifußballer, der Thomas Helmer, mhm. äh, der Gast war äh, auf Wacken, wo ich noch unseren Gitarristen gefragt habe, hier Till, kennst du den noch? Und er so, oh ja, oh, hier, Helmer, oder? Ja, ja, Thomas Helmer war da, war Gast, äh, weil er die äh, Veranstalter kennt und so, ist auch ein riesen Metal-Fan anscheinend, ja, und es äh, ja öfter. Der äh, Thomas Hessler zum Beispiel, auch ein ehemaliger Profifußballer, hatte lange Jahre ein eigenes Rock-Label, ein Metal-Label. Ach, wie geil. Ja, was er betrieben hat. Ja, mega. Also, so, darf so jemand nicht auf Wacken gehen? Weil ja. er nicht in den, in, ins Reinheitsgebot passt? Ja, das finde ich so. Ich musste immer, es gibt ein, ein, von einer
0: sehr bekannten Band, eine, eine Textzeile, die da heißt, True Metal People Wanna Rock Not Post. Manowar ganz genau ja. und da muss ich jedes Mal ein bisschen grinsen und habe so ein bisschen lächeln im Gesicht weil eine der geilsten Poser Bands ist doch Manowar das sind doch <lacht> genau die Leute die die das quasi zum Kult erhoben haben und dann äh, darüber ablässt, also im Text quasi darüber ja, singen ja. ist das ein ist das ein Augenzwinker ich weiß nicht also ich freue mich jedes Mal und denke mir ja die haben das genauso gemeint ja ja ähm, vielleicht und das war für mich immer so die Erkenntnis, hoppla, nee, man darf das nicht, bitte nehmt das
1: nicht so ernst. Liebe Leute da draußen, mich würde mal interessieren, was ihr denkt über diesen ganzen Sachverhalt. Schreibt uns doch eure Meinung mal ähm, per Mail an saltatiumortis at ähm, Interessiert uns wirklich? Und ich würde gerne in einer der nächsten Folgen dann nochmal ganz kurz darauf eingehen. Schreibt uns, was ihr darüber denkt, wie ihr das Ganze seht. Soll man das Ganze eher öffnen für alle? Sollen sich alle toll fühlen bei einem Festival ähm, nach Vorbild der Schweiz? Oder soll man es eher klein halten und ähm, dann kommen halt nur die wahren Metaller, sind dann vielleicht ein paar Zehntausend Tickets weniger auf Wacken, aber dafür wieder echt. Spielt natürlich auch so ein bisschen rüber in unsere eigene Szene und ihr beiden, äh, wenn wir schon dabei sind, würde ich ganz gerne gleich noch ein richtig kontroverses Thema aufmachen. Oha, noch eins. noch ja, eins, ja, ich bin weil gespannt, Das war ja eben, das war ja schon Gang. Das war ja schon Wäsche eben gerade. Die gleiche Diskussion gibt es ja in unserer Szene auch, in unserer mittelalter rock -Szene. Was darf man da? Was darf man da nicht? Wir selber haben es oft erlebt, bei jeder neuen Platte, bei jedem neuen Song, den wir rausbringen, äh, gibt es genau die Diskussion, dass man sagt, naja, das klingt jetzt aber nicht mehr wie die Band, also was alleine schon total skurril ist. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir die neue Metallica-Platte kaufe und dann sage, das klingt aber nicht mehr wie Metallica. Okay, wie, wie klingt es denn dann? Wer, wer hat es denn dann aufgenommen? Sagen, oh, das wer, war ein Metallica. Dann klingt es wohl wie Metallica. Sagen, wer, wer darf, defini denn, wer darf genau. denn
2: definieren, wie Metallica wer klingt? Wer darf sagen, wie den Metallica
1: ja. Und jetzt ähm, ganz wichtiger Faktor, auch zu vorhin, wenn wir da sagen, naja, wer gehört denn ähm, aufs Festival und wer bestimmt, was dahin gehört? Ich glaube, da gibt es mal wieder... So ein Verständnisproblem zwischen dem, was man selber mag und gut findet. Und anstatt zu sagen, das mag ich nicht, sagt man, das gehört hier nicht her. Ja, Deswegen, es gibt das Verständnisproblem zwischen dem, was man mag und gut findet und dem, was man den anderen dann verbieten würde. So ja. Und ich glaube, man muss als Mensch auch einfach aushalten, dass es andere Meinungen gibt, dass es Dinge gibt, die andere mögen und man selber eben einfach nicht. Wenn mir Koriander nicht schmeckt, dann mache ich ihn nicht in mein Essen. So, und sage nicht, Koriander, das gehört verboten, weil das schmeckt nach Seife oder was auch immer. ja Ich habe für mich tatsächlich ein, eine Band, bei
0: der es mir, bei der ich kurz den Moment hatte, so, oh Gott, was machen sie denn jetzt? Ganz anderes Genre, Mumford and Sons. Ich fand die ersten Platten von ihnen so großartig, die haben mir mega gut gefallen. Ja. Das war die Zeit, wo äh, das Banjo mit dabei war. Und das war einfach so ein Signature-Instrument für mich, für die Band. Und das war einfach, das hat mich. Ultra abgeholt. Mhm. Ich habe es echt gefeiert. Und dann kommt die nächste Platte raus und es spielt kein Banjo
1: mehr mit. Und es ist eigentlich eine Popplatte. Das und es ist man eine sagen. Popplatte.
0: Ja. Aber ich war in, ich war, ich war enttäuscht, weil ich eigentlich gedacht hatte, jetzt kommt zu meinem Pool an geiler Happy Time Banjo-Mucke noch ein paar Songs dazu. Aber die Band hat einfach entschieden, nee, das geht uns jetzt auf den Sack. Wir wollen keine Banjos mehr. Also ändern wir was. Ja. Und die Platte ist. oder? Die Band ist nach wie vor eine geile Band mit geiler Musik, aber sie erfüllen nicht mehr meine Erwartungshaltung. Ja. Und dann ist mir auch klar geworden, wie bescheuert bin ich denn jetzt eigentlich, dass ich denen, dass ich, wo ich selber drunter leide, einer anderen Band sage, hallo, ihr, ihr müsst gefälligst
1: Banjo noch rein Banjos
0: reinmachen, weil ich jetzt ja. Banjo munke mache. Der Song
1: ist ja ganz gut, aber wenn noch ein Banjo drin
0: wäre, dann, dann wäre wär er viel richtig. besser. <lacht> <lacht> Jeder Song ist besser mit um. Banjo.
1: Lass uns mal ganz kurz abbiegen und zwar genau in dieses, mitten rein in genau dieses Thema. Also das finde ich... Banjo? Gerade, ja. In Banjo, Banjo -Thema. Ins Banjo-Thema. Ins ähm, Banjo-Thema. Auch wir sollten... Nein, nein. nein. Ja. Wir hatten zwar schon Mandolinen drin, aber nein. Äh, mitten rein in dieses kontroverse Thema, weil wir es gerade jetzt aktuell auch haben. Thema Fernsehgarten. Ja. Da gab es im Internet dann doch den einen oder anderen, der sich darüber erschauffiert hat, wie kann denn, wie kann eine Band das wagen? Also... Kommentare wie, ist das euer Ernst? Drei Fragezeichen. So, Warte ganz kurz, ich habe nämlich Screenshots gemacht, damit genau, ich mir das merken kann. wissen,
2: wie ihr heißt.
1: Zum Beispiel hat jemand geschrieben, nach Wacken ist das der nächste Beweis, dass gewisse Musikgenres mittlerweile ein Überalterungs- und Nachwuchsproblem haben. So, da weiß jemand äh, sehr, sehr gut Bescheid anscheinend. Und es ginge nicht nur um uns, sondern ähm, auch so grundsätzlich um, um alles Mögliche, was da an musikalischer Entwicklung gerade passiert, ne? Da schreiben auch viele, ja, falsche Entscheidungen, nicht auf dem MPS jetzt am Wochenende zu spielen, sondern im Fernsehgarten zu spielen. Oder es schreibt jemand, naja, jetzt sind sie halt richtig im Kommerz angekommen, ähm, Salta zu Mortis. Und äh, na ja, wenn das große Geld eben winkt und der Mainstream-Fernsehsender, dann fährt man da eben hin. Okay. Also Leute, Lasst lass uns, lass uns den Leuten ganz kurz oh mal einen Realitätscheck verpassen. Oh Gott. Weil die Meinung da draußen besteht wirklich, dass man bei einem Fernsehauftritt fürs ZDF im Fernsehgarten weitaus mehr Geld verdienen kann als zum Beispiel bei einem MPS-Termin. Oder sonst wo. Jetzt Butter bei die Fische, Hose runter, Ding auf den Tisch. Ja. Ja, wie also, viele Millionen bekommen wir vom ZDF? Mir geht es jetzt nicht um eine Summe, sondern yeah. lasst uns denen mal grundsätzlich, den Leuten da draußen grundsätzlich mal sagen, wie sieht's da aus? Mit, mit wie vielen Nullen locken die?
0: Also tatsächlich ist die äh, das, was wir äh, vom Fernsehgarten dafür bekommen. Ist ähm, eine Aufwandsentschädigung, ja. die da ausreichend ist, dass wir kostenneutral dahin fahren können.
1: Will heißen, liebe Leute, ihr müsst jetzt wirklich stark sein. Das ist jetzt also kein Fake und wir lügen auch nicht. Das ist jetzt wirklich die Wahrheit. Wir bekommen eine Reisekostenerstattung. Das heißt, das, was unser Bus kostet, um uns dahin zu fahren, das kriegen wir wieder. Wir spielen dort für null. Null auf null. Wir müssen nicht bezahlen, dass wir dort spielen. Wir kriegen aber auch keine Millionen, sondern wir bekommen, wenn wir mit dem Zug fahren würden, bekämen wir das Zugticket bezahlt.
0: Neun Euro. Ja, <lacht>
1: ganz genau. So. Und da müsste ja. jetzt alle das da draußen wirklich sehr stark sein. Aber mir war es wichtig, dass wir das mal ansprechen, weil da draußen kursieren ganz kuriose Zahlen und auch Vorstellungen. Ja, Wunschdenken. Einfach das, so.
2: das Fantasie-Wunschdenken ja, am Schluss. Weil es ja irgendwie auch dann so gerade so ins Weltbild passt, ja. Dass genau. ja klar, da kriegt man natürlich. Viel mehr Kohle, weil es ist ja öffentlich-rechtlich und deshalb machen sie das natürlich, weil sie ja nur geldgeile Schweine so, sind. Genau, ja.
1: wir sind also offensichtlich entweder blöd, weil wir das für so wenig machen, oder dann doch nicht so geldgeil. Vielleicht, ne? So, warum fahren wir dahin? Also, warum geht Saltatio Mortis zum Fernsehgarten?
0: Wir werden dort ein Lied spielen oder haben dann ein Lied gespielt, ja. jetzt, weil das ist ja ein Podcast der Vergangenheit dann, der Zukunft. Wir zeichnen ja gerade auf. Genau, genau, wir zeichnen gerade ja. auf. Äh, morgen werden wir ein Lied spielen, nie allein. Und nie allein ist für uns ein wichtiges Thema. Da geht es um Menschen und um
1: Gemeinschaft. Also das Lied hat für uns weil eine... Das, das stimmt alles und ich finde es auch super, dass du das nochmal ansprechen willst mit ja. dem Lied. Mir geht es aber noch um drei Momente vorher. Warum spielen wir beim Fernsehgarten?
0: Ja, also ich wollte zum einen, weil das Lied eine weil wichtige Lied Botschaft eine, hat. Ja. Aber zum anderen? Zum anderen, ähm, ich privat, weil ich einfach mal voll Bock drauf hab, zu okay. erleben, wie das da ist. Ich, ich, wollt, ich möchte mal die ich, ich wollte das
1: noch Ich wollte das noch viel einfacher äh, äh, beantworten. Und ich, meine dritte Antwort wäre, ähm, wir haben
2: sonst nie die Chance, ein Publikum in der Art und Kategorie abzuholen. Ja. Für mich ist an erster Stelle, um das, glaube ich, ein bisschen ähm, einfacher zu machen, wenn wir Bock drauf haben. Also, ja. wir möchten unsere Erfahrung damit machen, wie es ist, da zu spielen. Ja. Und dann, weil vorher können wir uns kein Urteil erlauben. Richtig. Wie ich, das ist möchte Ich möchte
1: gerne ein gern noch einen Punkt vorher anfangen. Ach so, noch weiter. Ja, noch weiter mal gespannt. Ja, wisst, ihr, wisst ihr, warum? Wir spielen dort, weil die uns eingeladen haben. <lacht> Auch Wir haben nicht nein gesagt. Irgendjemand, ja. irgendjemand hat bei sich äh, hat sich bei uns gemeldet und hat gefragt, wir hätten gern zum Mortes für unsere Veranstaltung. Ja. So, und da fängt für mich der erste Punkt nämlich an. Wem sagen wir denn rigoros, ne, bei euch spielen wir nicht? Ist es der Veranstalter aus Mainz? der fürs ZDF etwas bucht und uns einlädt, weil er uns gerne bei so einer Veranstaltung dabei haben würde. Ist es ein, ein Mittelalterveranstalter, dem wir dann irgendwann sagen, nee, bei dir spielen wir nicht? Oder ist es das Rockfestival? Weil wenn es nach, äh, frag mal 100 Leute, du kriegst wahrscheinlich 103 verschiedene Antworten. Ja. Liebe Leute, wir kommen dorthin, wo man uns einlädt und wo die Bedingungen auch sinnvoll sind. Ne? Also jetzt bei einer Gartenparty aufzutreten, ist zwar schön und gut, aber ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll im Schrebergarten aufzutreten, aber wenn uns jemand anfragt für eine Veranstaltung, wo wir dann auch selber im zweiten Schritt sagen, darauf hätten wir Bock. Und dann im dritten Schritt sagen, und wenn wir damit noch was Interessantes machen können, zum Beispiel ein Publikum erreichen, was wir sonst nicht erreichen würden, einen Song spielen, der uns mit seiner tieferen Bedeutung wirklich auch wichtig ist, am Herzen liegt, dann sind das für mich drei Punkte, wo ich sage, Wahnsinn, ja gerne. Auf jeden Fall. Und dann ist, muss man ja auch ehrlich sagen, dann ist die Gage eigentlich zweitrangig. Ja.
2: Zweitrangig, Ganz genau. Und das passt auch sehr gut zu dem Thema, was wir vorher hatten. Warum, selbst wenn es jetzt so wäre, dass da nur Rentner
1: sitzen, was ja aber auch gar nicht so ist. Weil es ist eine Rock-Version. Die ja. wollen den Rockgarten machen, schon zum wiederholten genau. Male, ja. Ähm, warum? Sollte
2: man denn Leute ausgrenzen, wem man seine Musik präsentiert? Also Ganz genau. Nee, nee da sind Leute, denen möchte ich das nicht spielen. Das ist, die sind nicht wert, genau. de, deine Kunst
1: mitzubekommen. Was für eine arrogante das, Scheiße ist. Das finde ich, ne, find ich nicht nur arrogant, das finde ich extrem schwierig. Ja. Das finde ich in, in so vielerlei Hinsicht schwierig. Wenn ich sage, nee, der, äh, wollen wir dann äh, Gesichtskontrolle machen in Zukunft bei den äh, Konzerten? Absolut. Muss man dann die richtigen Schuhe tragen? Nee, ich finde... Wir sind gerade nicht so wie jetzt, ich sage mal, eine Mainstream-Disco, wo der Türsteher vorne sagt, mit den Schuhen kommst du hier nicht rein. Du
0: kommst hier nicht rein. Ja?
1: Sondern ich möchte, dass jeder, der das will, unsere Musik hören kann, zu unseren Konzerten kommen kann und mit uns feiern kann. Wenn er, ein, wenn er ein Bedürfnis hat, das zu machen, wenn er ein friedlicher Typ ist, der jetzt nicht jemanden aufmischen will oder sonst irgendwas, dann soll der bei uns sich wohlfühlen. Dann hat er bei uns einen sicheren Hafen und ich finde... Auch eine Fernsehsendung wie der Fernsehgarten, ob das jetzt der Rockgarten genannt wird oder was auch immer, ist mir scheißegal, ja. hat verdient, dass wir dort einfach hingehen und sagen, liebe Leute, hiermit seid ihr herzlich eingeladen. Wenn ihr in unserer Musik etwas findet, was euch was gibt, kommt zu uns. Bei uns ist Platz. Und äh, liebe Leute da draußen, vielleicht erinnert euch mal, irgendwann gab es eine Situation, wo ihr die Musik von Saltatio Mordis für euch entdeckt habt und gemerkt habt, da ist was drin, das gibt mir was. Das will ich hören, da will ich hin. Und vielleicht geht es ganz, ganz vielen Leuten so, die wir bisher noch gar nicht erreicht haben. Und dafür ist so ein Format, wo wir sicher sind, da werden uns viele Leute sehen, die von uns noch nie gehört haben, eigentlich der perfekte Punkt, an dem an dem wir gerne anknüpfen wollen.
0: Es gibt noch eine eine ganz, ganz private, ganz eigene Beobachtung von mir. Ich habe meiner Mama und meiner Schwiegermama erzählt, hey, da schaltet ihr den Fernseher ein, wir spielen im Fernsehgarten. Sonntag, 12 bis 14 Uhr, ich weiß nicht um wie viel Uhr, schaltet ein und auf einmal gingen durch beide Damen leuchtende Augen und sie 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 haben, sie hatten richtig Spaß dran, dass wir die Chance haben, im Fernsehgarten zu sein und liebe Leute, wenn's meiner, wenn ich meiner Mama einen Gefallen tun kann und meiner lieben Schwiegermama auch, dann ist mir das alles wert und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt kommentieren, was ihr wollt. Es ist mir scheißegal. <lacht> Echt. Für dieses Leuchten in diesen Augen, in dem Moment mega Ich meine, unbezahlbar. Klar, äh,
1: wir, wir, äh, wir wissen auch und uns ist wirklich bewusst, dass die Kommentare auf den sozialen Medien nicht das widerspiegeln, was die breite Masse immer denkt, sondern die, die am lautesten schreien, die nimmt man eben dann auch am meisten wahr. Aber das ist ja durchaus trotzdem so, dass man sich hier und da Gedanken macht. Nur... Ich finde das halt wirklich schwierig, ne?
2: Total. Und ja, auch die Kommentarspalten von Social Media, die kann man bewusst ignorieren. Was mich da äh, richtig geärgert hat, war auch, dass ähm, Online-Portale, also auch äh, Magazine, so abwertend darüber gesprochen haben, äh, dass für die vollkommen klar war, dass das ja nur peinlich werden kann und die Moderator
1: irgendwie Blödsinn redet und komische Sachen trägt. So, wie, also, das hat mich richtig... Wollen, wollen wir uns darüber, also jetzt mal ohne Witz, will man sich darüber ähm, mokieren lustig machen, ja. dass irgendjemand komische Klamotten trägt? Ich meine, wie lange wie lange laufen ja. laufen wir denn schon dagegen Sturm, dass man uns abwertet oder verurteilt, weil wir zum Beispiel gerne schwarze Klamotten oder sonst irgendwelche Dinge tragen? Da muss man sich doch mal reinversetzen, dass, dass die Metal-Szene dann sagt, ja, das sind nur so komische Leute und die Moderatorin trägt so komische Klamotten. Ja. Jetzt, wie, wie, wie skurril ist das denn? Ja.
2: Also einfach so 0% selbstreflektiert, so wir wollen immer, dass dass wir mit unseren Nietenarmbändern und so akzeptiert werden oder mit mit bunten Haaren. Iro und hast du nicht gesehen? Und aber die darf nicht anziehen, was sie will, weil es weil sieht die albern aus. Ja, weil ja. sieht albern aus.
1: Oder weil sie weil sie meint, dass sie sich dem anpassen muss. Aber vielleicht hat sie einfach Bock darauf, das anzuziehen. Ähm, lass uns mal noch kurz ein kleines Fässchen noch aufmachen, ein ganz ganz kleines. Aber wäre mir wichtig, dass wir das noch kurz ansprechen. Dann gibt es zum Beispiel, naja, die können ja, also gibt es den Kommentar, naja, die können ja da spielen, aber hoffentlich spielen die live. Weil Playback geht ja gar nicht. Und ähm, wir hatten es in unserer Radioshow auch schon mal angesprochen. Aber ähm, vielleicht können wir das an der Stelle noch mal ein bisschen ausführlicher den Leuten erklären. Im Fernsehen wird in 99% der Fälle Playback gespielt. Es gibt Sendungen, in denen das nicht passiert, aber diese Sendungen sind da explizit drauf ausgelegt, dass auch Live-Musik dann passieren kann. Warum ist das so? Vielleicht können wir es den Menschen ein bisschen erklären, weil ähm, ich mache da auch gar keinen Vorwurf draus, aber viele wissen das nicht, warum ja. das so ist. So, Vielleicht können wir ganz kurz den Leuten erklären, warum im Fernsehen eigentlich fast immer Playback performt wird, anstatt live zu spielen.
2: Ich könnte darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, dass es Fernsehsendungen gibt, die darauf ausgelegt sind. Das ist dann eine Fernsehshow und da gibt es ein, maximal zwei musikalische Acts. Ja. Die, was was ich, irgendwo hinter ähm, hinter einer Wand dann versteckt sind und dann geht die Wand auf und dann spielen sie da. Die haben natürlich vor der Show einen Soundcheck gemacht und das ganze Setup bleibt nach dem Soundcheck da stehen ja. und es braucht keine weitere Vorbereitung, weil die sofort loslegen können. Jetzt so Sendungen wie Fernsehgarten zum Beispiel, wo, ich müsste nochmal nachgucken, wie viel da jetzt tatsächlich auftreten, zwölf, fünfzehn Künstler, weiß ich gar nicht. Das sind viele, ja. Genau, innerhalb von zwei Stunden. Es muss für jede Band umgebaut werden auf deren Setup. Also bei uns sind es zum, zum Beispiel dann äh, Schlagzeug, Bass, Gitarre, mehrere Dudelsäcke, Drehleier, was alles vorher gecheckt werden muss, ähm, damit wir uns hören, damit wir anständig spielen können, um das überhaupt machen zu können. Dann zack runter, dann gibt es eine kurze Moderation und dann wird nach, was weiß ich, einer Minute, zwei Minuten rüber zur nächsten Band geschaltet, wo es faktisch einfach nicht möglich ist in der Zeit alles darüber zu karren und zu checken, ja. um
1: damit die ja. Band auch anständig dann spielen kann. Man müsste eine wirkliche Pause machen und in dieser Pause dürfte nichts anderes stattfinden, weil wenn zum Beispiel jetzt eine Pause von 15 bis 20 Minuten gemacht hat, was man theoretisch schaffen könnte, alles auf die Bühne zu wuchten und zu checken. Ähm, wenn aber in dieser Zeit jetzt zum Beispiel ein Interview mit einem anderen Gast oder ein Gespräch mit einem anderen Gast stattfindet, würde man im Hintergrund hören, dass die Band gerade ihre Instrumente checkt, man die ja ausprobiert werden müssen. Ja, ne? Man, man
2: kennt es ja sogar vom Festival, auch ganz Backen, genau, wenn beide Bühnen nebeneinander sind. Und auf der einen Bühne ist gerade der Monster-Alarm, ultra laut, hört man trotzdem von der anderen Bühne, die direkt neben dran ist, und es ist dann aber trotzdem ultra laut und weiter weg als jetzt im Fernsehgarten zum Beispiel, hört man trotzdem den Soundcheck.
1: Ja, ab und zu hört man mal eine Trommel oder eine ja. Gitarre, die angespielt wird, oder die Band, die das, ähm, die den Aufbau gerade macht, hat das komplette Konzert der anderen Band auf der Gegenbühne Zeit dreiviertel Stunde, Stunde, um aufzubauen. Das wäre realistisch. Also ja. unsere Techniker schaffen es bei einem Festival, wo nur eine Bühne stattfindet, in irgendwas zwischen zehn bis 15 Minuten. Ja. Maximum. Also das ist aber wirklich so, dass wir mehrere Helfer am Start haben, die wir normal, normalerweise dann nicht hätten. Und die haben wirklich zehn Minuten Vollalarm und dann ist alles trotzdem vorbereitet mit Pulten, also Mischpulten, die digital sind, wo alles abgespeichert ist. Und selbst dann, liebe Leute, ist der Sound nicht optimal für die ersten zwei, drei Songs, weil der Techniker vorne muss ja erst dann einstellen, wie der Sound ist. Dann hat man zumindest alle Instrumente mikrofoniert und verkabelt, also so müsst ihr euch das vorstellen, ne? es dauert eine Weile, bis das alles da steht, dann müsst ihr da Kabel ran, Mikrofon ran und so weiter und so fort, das dauert einfach 15 Minuten, dann in der Zeit muss kurz gecheckt werden, da dürfte auf der Bühne des Fernsehgarten oder in irgendeinem Fernsehstudio bei Wetten das oder sonst wo dürfte nichts anderes stattfinden oder man hört im Hintergrund schrong, 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 pack, pack, pack ja. auf die Trommel und noch ein Dudelsack und dann würde sowas vielleicht gehen. Aber jetzt erinnern wir uns mal an alle möglichen Fernsehübertragungen von Festivals, wo jeder immer sagt, brauchst du den nicht angucken, klang scheiße, klang nicht genau. gut im Fernsehen, weil das Format Fernsehen ist für solche aufwendigen Dinge nur schwer gemacht. Die einzigen, die das hinkriegen, sind wirklich die Fachleute, die nichts anderes tun rund um die Uhr. Ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren genau ein Festival im Fernsehen mal gesehen, übertragen. Also Live Live, mhm. nicht die Nachbearbeitung, die dann immer gut klingt, sondern Live. Das war das äh, die Übertragung vom Hellfest in Frankreich, ja. weil die seit Jahren, also die Fernsehleute äh, vom französischen Rundfunk seit Jahren auch Fachleute für genau das haben. Und da sitzen dann drei, vier, fünf Tonen Fachleute, Tonmeister, die im Übertragungswagen und machen nichts anderes als den ganzen Tag das. Ja. Und das gibt's dort nicht. Das ja. gibt's bei fast keiner Fernsehsendung. Und deswegen sagt man, die Band wird auf die Bühne gekübelt, der Song wird angeschaltet, die Band performt dazu, dass man sieht, was die da machen, dass man einen Eindruck dafür bekommt, wie die aussehen, wenn die da spielen. Und dann klingt's auch gut, weil jetzt sind wir mal, also sind wir mal ehrlich, die Leute würden sich doch beschweren, wenn's scheiße klingt im Fernsehen. Die würden sagen, da muss ich doch nicht hingehen, es klingt doch schrecklich. Ich,
0: ich glaube, dass da. Da ist so eine ganz ganz ein ganz wichtiges Unverständnis ist da ähm, am gehen. Wenn ich Musik hören möchte, dann gehe ich auf ein Konzert. Ja. Dann höre ich es mir live an, dann gebe ich Geld für die Karte aus. Ja. Dann höre ich mir die Band an oder ich kaufe mir ihren Tonträger, aber wenn ich sie live haben möchte, dann gehe ich auf ein Konzert, wo die Band spielt. Und wenn ich sagen möchte, ich möchte eine Band im Fernsehen sehen, dann äh, dann
1: ist das doch das völlig falsche Medium. Ein anderes Beispiel wenn ich eine Werbung im Fernsehen sehe, von einem sehr großen Fastfood-Unternehmen, oder von diversen Fastfood-Unternehmen, die ein Video machen von ihrem leckeren Burger, besteht dieser Burger, der im Video gefilmt wurde und fotografiert wurde, zu einem Großteil aus Zutaten, die man gar nicht essen kann, weil Haarlack. nämlich, Harlack oder diverse Dinge, weil nämlich ein, ein Food-Designer Dinge so präpariert, dass sie nach dem leckersten Burger aller Zeiten aussehen, aber da geht es um die Optik, denn... Ja, es muss für das Medium ja, gemacht sein. das Medium ist die Werbung, die da ja. passiert und dafür wird ein Burger gebaut, der aussieht wie ein Burger, aber eigentlich gar kein Burger ist, weil er aus irgendwas besteht, was halt ja. gut und lecker aussieht. Das Model, das super krass geschminkt wird für die äh, Werbeanzeige eines großen äh, Modeherstellers, wird zurecht gemacht, damit sie für diese... Werbeanzeige für dieses Medium gut aussieht. Eine Live-Band im Fernsehstudio wird dahingestellt, damit sie so aussieht, wie sie normalerweise aussehen würde, wenn sie auf der Bühne spielt. Aber es soll trotzdem gut klingen und es soll vor allem den Rahmen nicht sprengen. Und wenn wir 10, 12 oder 15 Bands haben in einem Fernsehstudio, die nacheinander spielen, dann müsste diese Sendung, würde ich mal schätzen, fünf bis sechs Stunden gehen.
2: Ja, Oder halt jede Band mit einer Crew von 20 Leuten
0: ja. anreisen ja. oder auf mehrere
2: Studios verteilt, ja. die schallisoliert sind. Ja. Und Aber das kann
0: sich doch niemand leisten. Ja. Freunde, wir ja, reden darüber, über zwei Stunden Fernsehgarten. Ähm, wir reden darüber, dass wir eine Chance haben, unsere Musik in einem, in einem größeren Publikum zu präsentieren. Und wir reden nicht davon, dass wir erwarten, dass das Musikliebhaber anhören oder und, und dann äh, einen Kommentar dazu abgeben, wie jetzt gerade der wie das jetzt gerade war. Vielleicht also noch passt. eine Sache,
1: man muss sich auch ein bisschen von der Vorstellung lösen, dass Playback spielen im Fernsehen Verarschung ist. <lacht> Vor allem, Blödsinn. Man, man wird da jetzt verarscht, weil das ist doch Playback, das ist ja gar nicht echt. Ja, das aber du wirst nicht verarscht, sondern du bekommst etwas präsentiert im Fernsehen. So hallo, das gibt's auch und wenn dir das gefällt, komm doch mal zum Konzert.
0: Ja, genau. Hör, dir mal, unseren, genau. hör dir mal die
1: Platte an. Danke. Komm doch mal zu. Du machst eine Präsentationsplattform äh, ja. sozusagen auf, in der du zeigen kannst, hallo, das gibt's auch. Wenn es was für dich ist, komm vorbei, hör's dir an. Wenn es nichts für dich ist, tu es nicht. Ja. Dann lass okay. die anderen hingehen, ohne ihnen zu sagen, das ist doch scheiße, wie kannst du da hingehen? Wie kann man sich nur so? Also auch die Frage, wie kann man sich nur sowas antun? Ja, genau. Und ich habe auch die Frage gelesen, ähm, könnt
2: ihr das überhaupt? Also, es ehrt mich natürlich auch als, als Musiker so, dass man, ja, könnt ihr das überhaupt, aber vielleicht müssen wir da auch mal so eine Erwartungshaltung zerstören bei Musikvideos. Wenn man Musikvideos dreht. Dreht, genau. Wenn wir die drehen, dann haben wir da auch nicht
1: selber gespielt. Also, im Studio haben wir natürlich selber gespielt. Klar. Der Song ist fertig produziert. Wir haben den selber aufgenommen, haben den abgemischt. Das waren alles wir, das war alles echt. Und dann wird nur noch das Bild dazu gedreht. Also den Sound, den man hört. Wir spielen, beim schon, beim Video. Wir spielen schon echt. Ich glaub, wir spielen echt Aber arg. der Sound, den man hört, ist der aus der perfekten Studioproduktion, die wir vorher gemacht
0: haben. Und nicht nachts auf einer eiskalten, zugefrorenen Wiese im Schwarzwald auf. <lacht> in der Pfalz, Entschuldigung.
1: <lacht> ich ich weiß von einem, ich weiß oder von einem Flugzeughanger genau. äh, irgendwo mitten in der Nacht unter strömendem Regen. Genau. Ja. Weil
2: auch da ist es ja wieder, auch wieder im Regen, ähm, da, da müsste dann ja wieder auch so viel Technik aufgebaut werden, dass wir uns selber hören, alle miteinander,
3: und damit, damit wir gut miteinander
2: Spiel. spielen könnten. Dann sieht es auch wieder kacke genau, aus, weil wenn das ewig viel
3: Monitorboxen das rumstehen. Ziel
1: bei einem Videodreh sind gute Bilder. Das, und das Ziel auch
3: fürs Fernsehen. Das ja, Fernsehen ja. möchte auch
0: gute ja. Bilder haben ähm, und es darf im Fernsehen, also wenn man Live-Konzerte kennt und Live-Shows kennt, da passiert vielleicht, da ist der erste Song vielleicht nicht unbedingt der allergeilste, weil der Mischer gerade noch checkt, oh, jetzt habe ich Publikum im Saal, oh, jetzt muss ich meinen Sound noch ein ja. bisschen ändern ja. und wir haben da nur einen Song, wir spielen da nur drei Minuten zwanzig. Ja. In der Zeit kann so, also da muss alles auf dem Punkt stimmen und das kann man sich im Fernsehen leider nicht leisten.
1: Und es ist eine Live-Sendung. Es ist eine Live-Sendung. Jetzt stell euch mal vor, bei einer Live-Sendung, da gehen Dinge schief und du hast genau einen Versuch. So indem du da deine drei Minuten spielst. So, ja. Also, liebe Leute, äh, versucht euch da so ein bisschen reinzuversetzen. Das Medium macht die Voraussetzungen ja. klar. Das Medium Studioproduktion macht klar, dass wir zum Beispiel 50 Gitarren hintereinander einspielen können und 20 Dudelsäcke, wenn wir das wollen, die hört man dann alle auf der Plattenaufnahme. Wir sind aber gar keine 20 Gitarristen oder oder 20 Dudelsackspieler. Ups. ja. Das ist trotzdem nicht Leute verarscht, das ist einen geilen Song produziert für das Medium CD. Und wenn man im Fernsehen auftritt, ist das eben das Medium Fernsehen, da geht es um die Bilder und wenn klar ist, das ist technisch nicht machbar, gibt es entweder die Wahl dort hinzugehen und sich zu präsentieren oder zu sagen, nö, ich präsentiere mich nicht und wir haben uns entschieden, wir wollen das gerne machen, weil nach wie vor gilt was ich vorhin gesagt habe, wir möchten, wenn es geht alle einladen.
0: Leuchtende Augen meiner Mama.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Das ist, äh, das ist mir alles wert ja. und wenn ihr, wenn ihr live Saltatio haben wollt dann besucht uns doch bitte einfach auf unserer Tour. Also, die schreibt keine blöden Kommentare über Fernsehgarten,
2: kauft ein Ticket für unsere Tour Und wir sagen zu jedem Hallo. Genau. Ja. Ja, nee, im Zweifelsfall kommt auf die Tour mit einem Plakat, geiler als im Fernsehgarten. Ja, genau. Bitte nehmt dieses Plakat
1: mit. Das wäre super. Ich stelle mir vor, dass in der Halle mehrere so, ey, geiler als im Fernsehgarten oder Genauso geil wie im Fernsehgarten oder sogar fast so geil wie im fast Fernsehgarten. So geil, weil ähm, ich habe gerade einen Verspieler gehört. Ich habe gerade einen Verspieler gehört, genau. genau. Ähm, also, ähm, vielleicht konnten wir, also das war richtig klasse, das habt ihr gut erklärt. Ähm, vielleicht konnten wir den Leuten auch so ein bisschen mal so Hintergründe erzählen. War mir einfach wichtig. Ja. Ähm, auch die Tatsache, dass wir zum Beispiel an diesem Wochenende nicht auf einem MPS jetzt waren, sondern eben heute in Köln sind und morgen in, äh, in Mainz beim Fernsehgarten. Da gab es auch ein bisschen Verstimmung, aber vielleicht können wir den Leuten da noch ganz kurz mitgeben. Wir hätten sowieso da nicht gespielt, weil in Speyer relativ schnell klar war, die machen gar keine große Konzertarena. Und wenn wir dann zum Beispiel sehen, ähm, oder wenn man auf den Spielplan guckt, keine der, in Anführungszeichen, großen Bands, kein Fersengold, kein Feuerschwanz, kein Subway, kein Schandmaul, es ist keiner da. Ja. So, und nicht. Kein Mr. Hurley. Genau. Ja. Wir haben nicht abgesagt, weil wir auf dem Fernsehgarten spielen, sondern uns wurde abgesagt. Wir wurden nicht mehr angefragt. Wir wurden nicht mehr angefragt, genau. Also, hier auch, wo wir gefragt werden, ob wir hinkommen wollen. Wir Kommen natürlich. wir gerne ja, hin. Klar. Das MPS hat uns an diesem Wochenende nicht gebucht. Liebe Leute, wir haben nicht abgesagt, weil wir gerne Kommerzschweine im Fernsehen sehen wollen, ja? Sondern also ich, ich hätte, also jetzt mal ganz im Ernst, du wärst hätte, gerne Kommerzschwein gewesen. Nein. Also
3: <lacht>
0: ja, ja auch. Nein, Quatsch. Ich hätte super gerne in Speyer gespielt, weil Speyer genau zu diesem MPS habe ich einen ganz persönlichen. Ganz persönliches, sehr inniges Verhältnis. Ja. Dass man gerade 20 Minuten wirklich, hinfahren kannst mit dem Auto. Nein, das ist mir wirklich wichtig. <lacht> ja. In Speyer auf dem MPS habe ich meine wundervolle Frau kennengelernt. Da habe ich ihren Heiratsantrag gemacht an der gleichen Stelle. Das ist für mich ein so wichtig, da wieder zu sein. Ja. Und ich wäre sehr gerne dort gewesen. Ja. Deswegen also, finde ich das so, ist das schon fast schmerzhaft wenn mir jemand vorwirft, ich hätte wäre da nicht gern hingegangen, was soll denn das hier? Oder so
1: ja, jetzt haben sie jetzt ich haben sie jetzt
0: alle beleidigt. Piep.
1: Aber vielleicht konnten wir das so ein bisschen jetzt aufklären. Ja. Gerade äh, liebe Leute, wenn ihr auch ähm, das weitersagen wollt, <lacht> gerne, <lacht> wenn wir gebucht werden, kommen wir gerne hin, aber wenn wir nicht gebucht werden, auch fürs Empfänger, halt dann können wir auch nicht absagen, weil wir mal eben im zdr fernseher anspielen. Wir wurden nicht gebucht. Okay, also insofern weil dort eben keine Konzertarena äh, aufgebaut wurde. Die gab es einfach nicht. Und wenn ihr mal guckt, wie gesagt, die, die ganzen großen Bands haben nicht gespielt, das erklärt sich dann von alleine. Ähm, apropos, es erklärt sich von alleine. Wir haben hier gerade ein Quietschen von einem Zug, der nebendran bremst an der Bahnlinie. Ich möchte gern, ihr Lieben, dass ihr beiden, wo ihr schon mal da seid, mir in unserem Tavernenspiel eine wichtige Sache erklärt. Und ich würde mal sagen, wir haben ja schon hier Kölsch getrunken, dann gehen wir direkt jetzt wieder in die Taverne. An die Wir bekommen jetzt unbenutzte Korken. Ja, und ich bekomme auch was. Ich bekomme sowas.
3: So. Willkommen in unserer Taverne. Oh Gott, mir hilft schon wieder alles, wenn ich nur das Ding zwischen den Zähnen habe. Auch ein guter Titel. Auch ein guter Titel für das Heimvideo. So. In unserem heutigen Tavernenspiel möchte ich nicht nur mit euch Kölsch trinken, sondern, nee, eigentlich möchte ich gar kein Kölsch trinken, aber wie trinken ihr ja welches? Ähm, ich möchte auch mit euch eine Sache klären, die ein, die ein bisschen, die ein bisschen echtes Wissen wieder vermittelt für die Leute da draußen, oh. die uns zuhören. Und zwar möchte ich von euch beiden, dass ihr mir auf besonders kreative Weise erklärt, was bedeutet denn das Sprichwort und woher kommt es, eine Marotte haben. Ich weiß es, ich weiß es. Echt? Ja. Kannst oh. du erklären, okay. Okay. was es bedeutet? Warte. Bedeutet. Erstmal erst die Bedeutung, bitte. Also, okay, ich, die Bedeutung. Ich okay, weil, weil,
2: Bevor du nachher das Richtige sagst,
3: kann ich vielleicht mein okay. Ding erklären. Also, ich, äh, ich habe mein Wissen und um die Marotte vom, äh, von einem sehr guten Freund von uns, vom Narrenkai. Das, Dann, ja. dann, dann, dann Stopp. Ja. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht stimmt's dann, aber, dann hören wir erstmal ludwig Erklärung an. Ja, ja. Das
2: kommt nämlich aus dem Italienischen. Ja. Ähm, und hängt damit zusammen, dass es in Italien eine sehr unansehnliche Art des Tanzes gab. Ui. Man, Ui. Ja. Und die. Ui. Sind, guck mal hier. Das
3: war eine Marotte. Marotte. Ja, Ordentlich. Wo man, wo man, wo man immer weggucken wollte. So, oh, das ist doch nicht schön. So könnt ihr doch nicht tanzen. Das ist die Marotte. Aha, und was, und was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt als Redewendung sage, der hat aber eine ganz schöne Marotte. Marotte. Dass er. Äh, der ist ein schlechter Tänzer. <lacht>
2: nee, nee, das Marotte ist, äh, dass das er eine fiese Angewohnheit hat, ah. die er nicht abstellen kann. Ja,
1: ja, okay. Und, äh, und
2: das ist halt. Das ist verwandt mit Larotta. Was Larotta, ah ja, Marotte, ja. Marotte,
3: Marotta. Marotta. Wir spielen die Marotta. <lacht> Warum fällt uns das jetzt erst ein? Die Marotta. Ähm, ja, auf jeden äh. Fall. <lacht> ähm, die Erklärung, die ich für euch... Genau. Habe ich ich höre dir weiter zu, ich geh nur kurz pinkeln. Ja. In der muss das Ja, da ja, muss das sein. Lucy geht tatsächlich jetzt pinkeln? Also ich versuche das jetzt lass mal die Tür irgendwie irgendwie zu erklären. Ja,
1: lass die Tür auf in der Zeit.
3: Die Narren tragen einen Narrenzepter. Oh. Und dieses Narrenzepter ist die sogenannte Marotte. Das ist die Marotte. Und wenn jemand eine Marotte hat, dann ist er sozusagen ein Narr. Also, das ist erstaunlich gut, ist aber noch nicht die vollständige Erklärung. Oha! Ja, wie gesagt, ich führe hier jetzt, äh, mir hat das ein Narr erzählt, also von daher ähm, kann ich nicht auf hundertprozentige. Äh, es ist ein, ein Zöpfer. Also, du liegst da sehr...
1: Alter, ich kann so nicht erklären. Du liegst da sehr richtig, lieber... <lacht>
3: <lacht> okay, das war das L. Das... Äh Liquide L.
1: Das liquide L. Luzi, das liquide L. Du hast wirklich die Tür aufgelassen. Mann, also okay. Die Erklärung. Ähm, ihr dürft den Korken schon äh, noch im Mund lassen ja, und äh, ja. das ist sehr gut.
3: Die Erklärung leider nicht mitgekriegt, weil ich habe so laut geströlt.
1: Okay. <lacht> ha, das also, die Erklärung, äh, Luzi, du warst jetzt gerade weg, die Erklärung kannst du dann im fertigen Podcast nachhören. Ähm, tu, das ist äh, sehr, sehr richtig, was der Falk erklärt hat. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Du okay. als, du als äh, Fachhistoriker super. Ich höre
3: eben also, zu, wenn Narren reden. Die, äh, <lacht> Nein, du hörst mir nie zu. <lacht>
1: <lacht> die Erklärung mit dem Narrenzepter ist auf jeden Fall sehr, sehr richtig, aber leider erst der letzte Schritt Aha. der gesamten Erklärung und der Herkunft. Der, okay, der Redewendung okay. und auch ich bin jetzt sehr sehr froh, dass wir unserem Bildungsauftrag gerecht werden ja. und ähm, den Leuten noch ein bisschen hier ähm, Informationen mitgeben können. Kann man das mal so ein bisschen auf die Spitze treiben,
2: dass wir mehr Wissen vermitteln, dass wir irgendwann in der Kategorie Wissenschaft oder so. Oh ja, bitte würden Wissenschaft
1: ja ich finde wir gehören <lacht> Kultur wir gehören sowieso äh, schon zur äh, also Wissenschaft und Kultur ist sowieso unsere Kultur Kategorie, sind wir ja, sowieso. ja, sowieso. Also versteht sich von selbst. Ich habe auch keine Ahnung, warum das Goethe-Institut noch nicht bei uns angefragt hat.
3: Ja, kann, das, kann ich kann, das, kann da noch was zum Thema äh, Tanzen hier auch mal von La Marotta äh, zum Besten geben? Äh, Nein, <lacht> ähm, ich Schade. möchte
1: möchte an der Stelle äh, kurz noch erklären, woher der Begriff Marotte kommt ja. und warum es dann wirklich so. Du hattest ja recht, etwas mit dem Narrenzepter zu tun hat. Und zwar wir müssen ein bisschen weiter zurückgehen, also wirklich sehr weit zurück, um zu verstehen, wie sich dieser Begriff entwickelt hat. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, Josef und Maria, wirklich sehr früh, ja? Also Maria, so ja, ja, Maria als alleinstehende schwierig. Frau und Mutter, die unter schwierigen Umständen ein Kind zur Welt bringt, war eine Geschichte, die bei dem normalen Volk da draußen, vor allem bei jungen Frauen, sehr gezündet hat. Weil man kann es sich ja vorstellen. Ne? Also eine, eine junge Frau, die sich vorstellt, ich bin unter anderen in, in anderen Umständen. Und äh, du kannst übrigens den Korken rausnehmen, ah, wenn du willst. Danke. Ja. danke. Bevor du hier äh, zugrunde gehst. Ähm, ich mag es. Das hat sich also, diese, diese Vorstellung davon, wow. Maria ist da ganz alleine auf sich gestellt. Das hat gerade bei jungen Frauen zu sehr frühen Zeiten auch einfach Eindruck gemacht. Das konnten die sich sehr gut vorstellen, wie schwierig das war. Also hat man im volkstümlichen Bereich vor allem Maria sehr, sehr stark verehrt. So Und hat zum Beispiel nicht nur in den Kirchen oder in Kapellen Marienschreine gehabt oder ein Marienaltar, sondern eben auch in Privathäusern. Und in diesen Privathäusern hat man oft, in Häusern und Hütten, private kleine Marienstatuen aus Holz. Und für diese, äh, um dort Andachten abzuhalten. ja Und ähm, vor allem auch in der Adventszeit. Und für diese Figürchen aus Holz hat sich so ein verniedlichender Kosename irgendwann entwickelt. Zuerst Mariol, Marion, aber auch Marionette oder Marotte. Das waren die Begriffe für okay. genau diese Holzfigürchen. Diese verniedlichenden Ausdrücke haben sich mit der Zeit über die Jahrzehnte und Jahrhunderte auch übertragen, allgemein auf kleine Holzpüppchen. Also jede kleine Holzpuppe, die vielleicht auch an Drähten oder Schnüren mal geführt wurde, war plötzlich eine Marotte oder eine Marionette. Und daraus, daraus hat sich auch zum Beispiel der Begriff Marionette gehalten. Ne? Augsburger Puppenkiste, da wird was an Drähten geführt. Aber der Ursprung ist eben bei der Marienverehrung, so. bei den kleinen Figürchen. Also da ähm, muss man natürlich dazu sagen, eine Marotte besteht aus einem Stab mit einem Kopf. Ich komme gleich darauf. Ja, gut. Du hast es ja vorhin äh, schon erwähnt mit dem Narrenzepter. Das ist, war ja auch richtig. Ihr müsst euch vorstellen, in, im Mittelalter... Konnten ja auch nicht alle Leute lesen. Es gab also geistliche Puppenspiele, um den Menschen den Inhalt der Bibel näher zu bringen. Mit eben genau solchen Holzfigürchen, den sogenannten Marionetten. Und irgendwann hat sich der Begriff Marotte oder Marotte für dieses puppenhafte Narrenzepter durchgesetzt. Also man muss sich vorstellen, da hat, man hat einen Stab, der Narr hat einen Stab. Oben drauf ist so ein, entweder ein Holzgesicht oder ein Holzkopf und dafür gab es dann irgendwann, weil alle diese Holzpüppchen so hießen, den Begriff Marotte oder Marotte, das aus dem Französischen. Gibt es auch dann spätestens den Begriff Marotte für geistigen Spleen, weil man darauf sich bezogen hat, der Narr trägt sein Narrenzepter mit seinem komischen Ding so rum. Genau wie der Typ, der so einen Spleen hat, so eine komische Angewohnheit, die er hat, die trägt er mit sich rum. Also wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kennen würde, der den Spleen hat, immer mit etwas, was er in der Hand hat, rumzuklappern, während er vor einem lauten Mikrofon sitzt. Fällt euch da jemand ein? Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Ja, also ein, ein Spleen, eine Angewohnheit, wo andere sagen, ja, das ist schon so ein bisschen narrenmäßig, der trägt das vor sich her wie ein Narrenzepter. Daher bekommt der Begriff seine Bedeutung. Ich würde
0: da vielleicht noch äh, gerne ergänzen. In der, der, Warum ist das ein Kopf auf diesem Zepter? Ja. Weil der Narr mit diesem Zepter, mit diesem Narrenkopf in Interaktion treten kann. Er kann sich mit ihm unterhalten. Er kann wie ein Bauchredner den Kopf Dinge sagen lassen, die er selber nicht
1: gesagt hat. Also ich würde es ja nicht sagen, aber, aber der... Aber hier, ja. und dann kommt vielleicht eine Bauchrede. Dann sagt er was, was vielleicht auch in Richtung der, der Herrschenden, des genau, Adelsgerichtes ist. Ich, das ist. kannst du doch aber nicht sagen.
0: Hat, wie, du sagst hier, hier, was weiß ich, Cum-Ex,
1: gibt's nicht, ich kann mich nicht erinnern. Was sagst du da? Marotte. So. Okay, super. Also äh, erstmal Hut ab. Das war eine richtig äh, gute Erklärung Ach, schon. Also, aber war, wie gesagt, das liegt auf. am Narrenkai. Er ja. erzählt das immer. Liebe Grüße an den Narrenkai an der Stelle. Und äh, jetzt haben wir wieder was gelernt und wissen, woher der Begriff Marotte wirklich stammt. Ja, also wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch eine eigene Marotte zuzulegen und ein bisschen äh, Mittelalter-Rockstream zu hören, dann ist der sogenannte Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort könnt ihr selber nachenhaft durch euer Wohnzimmer oder auch im Auto, auf der Autobahn, sei es im Stau oder auch nicht. Ja, und ein bisschen, Saltatio Mortis, oder auch alle anderen Bands hören, die in unser Genre passen und auch wirklich ins Genre passen und nicht irgendwelche anderen fremden Dinger, die man da nicht haben will. Hey, raus, aus, aus liebe euch, <lacht> fort,
0: ihr bösen Buben,
1: <lacht> <lacht> ihr Wölfe im Schafspelz. Da finde ich übrigens äh, unsere Rockshow, die Luzi und ich moderieren, vorbildlich, weil wir schmeißen alles durcheinander. <lacht <lacht> hey, liebe Leute, auch diese Woche... Immer der erste Sonntag im Monat ist für euch abends 18 bis 20 Uhr, eigentlich Pflichttermin, bei Radio Bob einfach einschalten. Die Saltatio Mortis Rockshow. Luzi und ich machen jedes Mal eine Playlist, wo die Redakteurin sagt, äh, ist euer Ernst? Drei Fragezeichen. <lacht> <lacht> und wir so... Hm. Mhm. Und einen Dudelsack spielen wir auch gleich noch. <lacht> ja, 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 ja. ja, und bisher haben sie alles gesendet, was wir aufgenommen haben. Also insofern läuft doch ganz gut. Ne? Ja. Schaltet ein, habt ein bisschen Spaß mit uns und unseren ganz persönlichen Lieblingssongs. So, ähm, wir sind eigentlich schon am Ende angekommen. Aber eine Sache möchte ich ganz kurz noch mit euch und den Leuten da draußen teilen. Ich auch. Ja, gerne. Und zwar musst du auch, pipi.
0: die skurrilsten Leute, die man auf Wacken im Backstage getroffen hat. Ja, bitte. Hat. Ich hätte gerne eure... Skurrieren. Und dann komme ich unseren ja
1: dein ähm, ich würde sagen der skurrilste Typ den ich im Wacken im Backstage getroffen habe bist tatsächlich du selber <lacht> weil ich dich jetzt so viele Jahre kenne und du mir immer wieder Skurrilitäten bietest mit denen ich nicht gerechnet hätte okay ja ja Lucy, bist du dabei bei der Aussage oder ist es ja eigentlich ja besser, besser, doch besser. dann passt also, ja, meiner,
2: ja meiner gar nicht mehr rein hab, gerade Erzähl, ich ruhig, ich muss auch mal kurz auf Klo ja ich muss ich glaube ich weiß nicht ob du dabei warst aber diese, diese komische Persönlichkeit, die während dem während Hämatom ein Interview gegeben hat, da den nackten Arsch entgegengestreckt hat. Die habe ich nur so. gesehen, weil sie sich im, hat, Fenster gestiegen im Fenster gespiegelt hat. Ich glaube, ja. das war dein Popo gewesen. Ja, okay, vielleicht war es mein Hintern. Ja, also der,
0: der Jean meint, also ich bin die merkwürdigste, also nein, nicht merkwürdigste, sondern die, die
2: außergewöhnlichste oder das Skurrilste oder wie auch immer, was ja. man da nicht erwartet hätte. Weißt du, was ich, äh, das hat mich sehr erstaunt, weil ich dachte, das war halt so eine so ne, so ne Übersprungshandlung. Ich habe die im, im Interview gesehen, dass ich gesagt da, ich das muss den. Übersprungshandlung? Ja. Ja, ich muss okay. denen dringend meinen Hintern zeigen. Okay. Das Problem ist aber, worüber ich gar nicht nachgedacht habe, dass das dass, wird. Nee, aber dass es auf jeden Fall weitergetragen wird, weil das war, die, die hatten, die Kollegen von dem Atom hatten da gerade ein Interview, aber nicht mit Radio Bob, aber die Kollegen von Radio Bob haben mich darauf angesprochen, <lacht> Ich habe da Sachen gehört.
0: Du hältst um da Um hinter willen! Um Gottes Willen.
2: Und vor allem, das waren nicht die Leute, die vor Ort waren, sondern andere von Radio, andere, und nicht also da waren. Sehr weit die nicht da Die haben mich darauf angesprochen.
0: Was man erlebt. Unglaublich.
2: Ja. Wir haben festgestellt, Ach, ja. dass äh, meine skurrilste Person, die ich ähm, selber gesehen habe, ich selber war, im Spiegelbild, während ich meinen nackten Arsch Richtung Fenster gehalten habe. Weil. Hast, das du, hast du die Geschichte ich kann, gerade erzählt? kann einfach das mit dem nackten sagen. Ja. Mehr. Okay. Die Radio Bob-Geschichte ich erzählt. Dass Liebe Leute von Radio Bob, die nicht vor Ort waren, mich über Radio Bob drauf angesprochen haben. Ja.
1: Also,
0: ja. Also, da, wo ihr jetzt den Podcast hört, die reden über Luzis Arsch. Opo.
1: Ja. So, ihr habt super überbrückt, während ich mal ganz kurz für kleine Jungs war. Ich sag mal so, das Kölsch, das treibt ganz schön. Schon. Ja. Also, irgendwie, eine Sache bin ich noch schuldig geblieben, nämlich die Schande des Tages. Und ich möchte heute eine Ausnahme machen. Normalerweise läuft, unsere, davon. normalerweise läuft unsere Schande des Tages ja so, dass wir äh, von uns selber ein Erlebnis erzählen, was für uns nicht ganz so angenehm war oder wo wir nicht ganz so gut dastanden. Und ja, weil dann klar ist, wir nehmen uns selber nicht so ernst ne, und so. Äh, wir wollen auch keinen anderen in die Pfanne hauen. Aber ich möchte heute gerne eine kleine Ausnahme machen und zum aller, allerersten Mal eine Schande des Tages erzählen, die von jemand anderem handelt. Schande. Schande. Ich bin so gespannt. Okay. Und du kannst auch gleich mit einsteigen, lieber Luzi, weil du warst dabei, als derjenige erzählt hat, was da passiert ist. Und zwar möchte ich erzählen, was der liebe von Hämatom gemacht hat oder erlebt hat, sagen wir mal so, im Wacken-Backstage, als er am Tag vor unserem Auftritt, weil die waren ja schon einen Tag früher da und haben schon eine Show gespielt, was er da erlebt hat im Backstage-Bereich. Und zwar ähm, müsst ihr euch Folgendes vorstellen, liebe Leute, diese Container haben wir ja vorhin beschrieben, die da rumstehen, wo, wo jeder seine Sachen reinpackt und man sich dann auch umzieht. Und ähm, naja, an so einem Wagen ähm, ja, jetzt, jetzt. sieht halt alles gleich aus und man hat so eine Tür und eine kleine Veranda und sie sehen wirklich alle gleich aus. Und man hat vielleicht am Abend zuvor vielleicht ein oder andere Getränk noch getrunken und kommt dann, man zieht sich um oder versucht es gerade und merkt dann, oh, ich muss mal kurz auf Klo und hat sich mit dem Kollegen unterhalten und dann geht man wieder in den Wagen rein, geht auf Klo, zieht sich um, zieht sich aus, sucht seine Sachen und der liebe von Hämatomen merkt er halt, verdammt, wo sind denn meine Sachen? Die hat jemand verlegt. Naja gut, gehe ich halt so kurz auf Klo und ging nur in Unterhose in diesen Backstage-Container rein, ging auf Klo, also auch nicht nur das kleine Geschäft, sondern es hat, hat alles ein bisschen länger gedauert und dann ging er wieder raus und nahm sich noch ein Getränk hat sich angezogen mit seinen Sachen, die er dabei hatte und merkte dann, Mensch, warum liegt denn hier so viel Schminkzeug rum? Das ist ja ganz komisch. Und überhaupt, wo sind denn die Sachen der anderen? Haben die denn schon aufgeräumt? Wo sind die denn schon hin? Das gibt's doch nicht. Als er aus dem Klo rauskam, hat ihm das wieder aufgefallen. Und wie er sich da so ganz entspannt anzog, wurde ihm bewusst, dass er gerade in den Backstage-Container einer ganz anderen Band reingegangen ist, die nur aus Damen besteht <lacht> in Unterhose da reinmarschiert ist, erstmal ordentlich ist einen ein abgeseilt, ein abgeseilt hat auf dem
2: Klo, richtig
1: eingelegt äh, Ei um sich dann dort entspannt noch ein Bier zu nehmen und zu trinken und sich dann anzuziehen und dann festzustellen,
0: ich bin hier völlig verkehrt. Ich
1: bin gerade im Wechselbereich äh, von äh, und äh, zum Glück sind die gerade auf der Bühne und rocken und äh, dann hat er seine Sachen ganz schnell wieder zusammen Alter! Äh, Fenster <lacht> aufgemacht in der Toilette und
0: oh, oh, oh <lacht> Gott, das ist peinlich, ja.
1: Ja, ja. also das fand ich so gut. Ich habe so gelacht. das. als er, das er Und der arme Kerl, der hat ja an dem Abend, wo wir dann, wir waren ja am Abend vor unserer Show auch schon da, haben ein paar Sachen mit denen geklärt und so und dann gab es noch ein Interview und dann am nächsten Morgen kamen wir wieder Extreme. hin,
2: da hast du
1: dann kamen wir wieder dahin und für die Kollegen von dem Atom war es sehr spät geworden und der ein oder andere davon hat bei denen im Backstage-Container übernachtet, weil die das letzte Shuttle verpasst hatten zu ihrem Hotel. Die haben so lange da gefeiert <lacht> und getrunken. Und was habt ihr gemacht? <lacht> ihr hattet nichts Besseres zu tun, als...
2: Natürlich sofort, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es war, irgendwie neun, halb zehn, aber wir waren brutal früh da, die Dudelsäcke ausgepackt und sind in den Container reingegangen, haben Dudelsäcke gespielt und den damit geweckt. Das war ja. Auch da habe ich, glaube ich, noch irgendwo ein Video davon. Werde ich auch in die Story hauen, ja. wenn das rauskommt. Wenn wir
1: das Video finden, packen wir es äh, auf Instagram, auf ja. jeden Fall, und äh, können davon erzählen. Super, also Schande des Tages, ausnahmsweise von jemand anderem, aber die Geschichte war so großartig, die musste ich erzählen, die konnte ich nicht weglassen. So. Ja. Ich glaube, wir erzählen aber auch nur Schanden des Tages von Leuten, die wir wirklich gern haben. Das auf jeden Fall. Ja. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber auch gerne Fragen und Kritik äh, schicken an folgende Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de at radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne eure Vorschläge und Themenwünsche für zukünftige Folgen entgegen. Sagt uns, was ihr gerne hören möchtet. Und wir versuchen wirklich unser Bestes, das dann möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps, freuen wir uns über volle Punktzahl. Wenn ihr Kommentare auch schreiben könnt, freuen wir uns über nette Worte. Ähm, empfehlt auch gerne diesen Podcast weiter an eure Freunde und äh, Verwandten. Haben die auch was Tolles, was sie hier hören können. Das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen, in dem Falle Falk und Luzi da selbst. Hört, hört. Oheim, Oheim. Falk, hast noch was? Ja,
0: also tatsächlich. Ich kann euch nur empfehlen. Besucht Konzerte. Geht auf Festivals. Erlebt das, was da stattfindet. Wenn ihr euch nicht traut, auf ein Festival zu gehen, scheißegal, geht trotzdem hin. Ihr werdet so viele liebe, hilfsbereite, tolle Menschen kennenlernen, die und mit einem Sack voll Freunden nach Hause fahren wieder. Ähm, das ist wirklich ein Erlebnis auf einem Festival. Gerade wacken oder ähnliche große Festivals zu sein. Das ist einfach mega. Macht das bitte. Musik lebt davon, dass Leute auf Konzerte gehen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Das war sehr schön.
1: Super. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, wenn ihr die Gelegenheit habt, kauft auch gerne Tickets im Vorverkauf. Sind alle wirklich happy und wissen, dass ihre Veranstaltung stattfindet. Wir hatten es schon öfter davon, äh, gerade jetzt aktuell. Wir wissen, ihr habt mindestens 40 Tickets am Kühlschrank hängen, die ihr alle noch äh, benutzen müsst. Aber es ist wirklich, wirklich toll, wenn ihr das schafft, Tickets im Vorverkauf zu kaufen. Damit zeigt ihr nämlich auch sowohl den Bands als auch den Veranstaltern, dass Leute kommen werden und dass sie ihre Veranstaltung wirklich durchziehen können und nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hatten eine tolle Folge. Wir waren in Wacken, wir waren im Fernsehgarten, wir haben Dinge getan und von Sachen erzählt, die andere getan haben. War eine schöne Folge. Heute. Mega. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht. Liebe Grüße aus dem Backstage in Köln. Und ich war gerade tatsächlich gerade ins Mikrofon. Ich habe gerade ins Mikrofon, ins Mikrofon gefunden. Das heißt, ich bin so ergriffen. Ich bin <lacht> einfach so ergriffen. <lacht> Wir sagen okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. <lacht>
3: das glaubt einfach